0: Nous sommes le samedi 30 décembre 2023, avant dernier jour de l'année. Je suis très heureux de vous retrouver après la matinale semaine pour cette matinale week-end. J'en profite d'ailleurs pour saluer Anthony Favelli qui occupe normalement ce fauteuil et qui profite de vacances bien méritées. Bon réveil à vous tous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 3h d'information, de témoignages, de reportages et de débats. Vous connaissez l'émission par cœur évidemment. Je vous présente la Dream Team, l'équipe qui m'entoure ce samedi matin. Pour l'information, une fidèle de la matinale, vous connaissez son... Visage par cœur, Marine Sabourin. Bonjour Marine.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous.
0: Comment ça va Marine
1: bah Ça va très bien, en vous pleine en forme, forme. Et vous
0: bah, Au summum de ma forme. <rire> Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Bonjour Harold, vous allez bien
2: Très très bien, bien.
0: Bien sûr pour la météo, ce sera Karine Durand qui sera avec nous. Et puis nos premiers grands témoins de cette matinale, Amaury Brolet, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Amaury. Bonjour Thierry. Vous êtes en forme pour ce dernier matin Très bien. Un fidèle également de cette émission, Michel top fondateur de l'Opinion Internationale. Bonjour Michel. Bonjour mon cher On ne se quitte plus. Vous allez bien ah Oui, moi je suis vraiment très très en forme.
3: Très très british euh, aujourd'hui. Dans... Oui,
0: écoutez, bon. ça vous plaît Ça, vous, pas ça vous va très très bien. <rire> allez, tout de suite, vous connaissez le rendez-vous, place de l'Éphéméride, d'Alessandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. C'est une fête très importante du calendrier de l'Église que nous célébrons aujourd'hui, celle de la Sainte Famille. On a ainsi voulu honorer ensemble Jésus, Marie et Joseph et rappeler que Dieu a grandi au sein d'une famille. On ne sait pas très bien ce qu'a fait Jésus de son enfance jusqu'au début de sa vie publique quand il avait à peu près 30 ans. Il ne fait guère de doute qu'il a vécu humblement à Nazareth. C'est là qu'il a appris le métier de charpentier qui était celui de Joseph. La Sainte Famille n'est devenue une fête universelle qu'assez récemment, en 1921. Pourquoi Car pendant très longtemps, la figure si discrète de Saint Joseph est restée à l'arrière-plan. Ces choses réparées désormais. Joseph est fêté à deux reprises dans l'année ainsi qu'aujourd'hui avec son épouse et son fils d'adoption. L'Église a ainsi voulu rappeler aux fidèles l'importance de la famille, la cellule de base de notre humanité qui apparaît parfois bien fragile aujourd'hui. Et voici pour finir un extrait d'une belle prière du pape François. Sainte famille de Nazareth fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Allez, bon réveil, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, c'est la matinée à le week-end, tout de suite les titres de cette première édition. À la une de cette édition, c'est cette décision de Gérald Darmanin, la France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, envoyés par d'autres pays sur notre territoire, et cela à partir du 1er janvier 2024, le ministre de l'Intérieur a écrit une lettre aux pays concernés, cela veut dire quoi très concrètement, on vous dit tout dans cette édition, on vous reparle de la loi immigration, le feuilleton de cette fin d'année et sans aucun doute, sans aucun doute, le feuilleton de 2024 avec cette fronte dans les universités françaises. Pourquoi Quelles conséquences Quels effets de cette loi sur nos universités On voit tout cela et on débat. Et puis on vous en a déjà parlé hier en évoquant les premiers extraits de son interview On a pu découvrir hier soir en intégralité. Cette interview de Yachem sur des médias israéliens, l'ex-otage franco-israélienne de 21 ans. Retenu 55 jours par le Hamas, son quotidien durant ces 55 jours fait froid dans le dos, on y revient longuement. Marine, on commence et on débute par cette mesure, la France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays à partir du 1er janvier. C'est ce qu'a affirmé Gérald Darmanin hier dans une lettre aux pays concernés par le sujet.
1: Oui, car de nombreux imams qui officient en France sont payés par des pays étrangers. Avec cette mesure, le gouvernement espère donc limiter leur influence. En parallèle, l'accent est mis sur la nécessité qu'une part croissante des imams soit au moins partiellement formée en France. On fait le point avec Aminata Demfal.
5: Une volonté du gouvernement, désormais actée. À partir du 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams dits « détachés ». Ces guides, majoritairement venus de Turquie, d'Algérie ou du Maroc, seraient au nombre de 301 selon les derniers chiffres et ont la particularité d'être payés par leur pays d'appartenance. L'objectif du gouvernement, limiter l'influence des pays étrangers et augmenter le nombre d'imams formés sur le territoire.
6: Les trois avaient un agenda propre et ce n'est pas logique que l'islam de France soit géré par des pays étrangers avec euh, leur ingérence, leurs intérêts particuliers, même si c'est de bonne guerre.
5: Pour les imams détachés déjà sur place, leur statut devra être changé à compter du 1er avril. Cependant, pour les imams se rendant en France durant le mois du Ramadan, leur présence ne sera pas remise en cause. L'État l'assure. Le but n'est pas d'empêcher des imams étrangers de prêcher en France. L'exécutif se dit prêt et attentif à ce qu'une offre respectueuse des lois et principes de la République s'est étoffe rapidement.
0: Amour ah bon, et bon, ouais, je commence par vous. Vous comprenez cette euh, décision de la France Oui, c'est une très bonne décision euh, sur le principe.
7: Reste à savoir si elle sera effective, c'est-à-dire euh, si euh, les financements qui viennent de l'étranger et qui financent ces imams, mais aussi les mosquées, euh, seront bien euh, empêchés, parce qu'on parle des imams là qui sont payés par l'argent venant euh, de l'étranger, notamment d'Algérie et d'Arabie Saoudite, puisque ces deux pays ont été clairement visés. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, certaines mosquées sont aussi financées par des régimes étrangers et indirectement financent euh, ces imams. L'autre sujet, c'est la surveillance, plus généralement, euh, de ces imams, de leurs prêches par les services de renseignement dans les mosquées. Beaucoup passent à, encore à travers mmh. les mains du filet, comme l'imam de Boker, qui n'était pas, euh, pas détaché euh, lui aussi et qui a été condamné début novembre pour apologie du terrorisme à huit mois de prison avec sursis. Ah, Michel Thau, que
0: l'islam euh, en France soit géré en France, ça paraît somme toute logique hein
3: oui, après, euh, ça paraît logique. Ça mais... paraît logique, mais ensuite avec le principe de laïcité, c'est peut-être plus difficile à gérer parce que justement il y a, il y a une séparation euh, entre évidemment les cultes et euh, l'État, sauf en Alsace-Moselle. Mm -hmm. vous, vous avez raison. Là, et où les rabbins. Une région que vous connaissez bien d'ailleurs. Exactement, les rabbins, euh, les curés. Euh, sont, euh, payés par mmh. sont payés par l'État. Ce qui permet peut-être davantage de contrôler, euh, de contrôler les cultes. Euh, après, je pense que la décision qui a été annoncée, qui était préparée depuis trois ans, euh, ne règle pas un problème euh, qui est tout simple. C'est que dans un pays comme la France, où nous avons 5, 6, 7, 8 millions, 9 millions de musulmans, on ne peut pas le savoir, mmh. puisqu'il n'y a pas de statistiques euh, culturelles, contrairement à des pays, par exemple, comme, euh, comme l'Allemagne, pourquoi ne peut-on avoir au sein de la communauté musulmane de France, euh, euh, suffisamment de candidats euh, au prêche qui parlent parfaitement le français, qui connaissent les lois de la République et qui pourraient exercer le, euh, le, le culte musulman. C'est une anomalie française qu'il faudra réparer. L'annonce de Gérald Darmanin y contribue, mais le
0: retard, il est considérable. Allez Marine, on va évoquer maintenant, euh, je le disais, le feuilleton de cette fin d'année 2023, la loi immigration et sans doute, sans doute, je ne prends pas beaucoup de risques, euh, le feuilleton de ce début d'année 2024 et on l'a vu ces dernières semaines, l'affront dans les universités est monté d'un cran contre cette fameuse loi immigration. La nouvelle loi exige vous le savez notamment, une caution pour les étudiants étrangers restitués à la fin de leurs études s'ils quittent le territoire. Sauf qu'avec cette mesure, eh bien les écoles publiques comme privées craignent des répercussions sur le côté attractif des certaines filières. Marine.
1: Oui, certaines d'entre elles sont en effet peu prisées par les étudiants français et pourraient donc bien fermer. Faute d'étudiants étrangers, résultat, ces universités pourraient perdre leur subvention. Le décryptage de Célia Gruyère. Un échec massif à l'université en France, des étudiants étrangers.
8: En licence, ce venant d'Asie ou d'Océanie échouent à 61,2%. Pour les étudiants venant d'Afrique subsaharienne, le chiffre est bien plus élevé. 72,5% d'entre eux échouent. Quant au Maghreb, le taux s'élève à 75,4%. Mais les universités ont besoin de ces étudiants, notamment pour des raisons économiques.
9: L'autre intérêt d'avoir des étudiants français ou étrangers, c'est évidemment de maintenir ouvertes des filières, des filières qui sont peu attractives, ou bien en inscrivant, en faisant inscrire des étudiants étrangers, ça leur permet de maintenir ces filières ouvertes, et donc d'assurer le maintien des postes et le maintien des subventions.
8: Et face à la loi immigration, le monde universitaire s'est indigné, notamment à cause de la mesure prévoyant une caution pour les étudiants étrangers. Pourtant, elle est pratiquée dans d'autres pays comme l'Allemagne ou les états unis des pays qui attirent bien plus d'étrangers
9: que la France. Plus les pays sont sélectifs, plus ils attirent des étudiants. Pourquoi Parce que les meilleurs attirent les meilleurs. Alors ça peut être soit par le biais de concours qui sont organisés à l'entrée des universités, soit l'étude des dossiers, soit également les frais d'inscription qui évidemment sont une barrière à l'entrée. Mais en tout cas, la sélection n'est pas un frein à l'arrivée d'étudiants étrangers, bien au contraire, plus les pays sont sélectifs, plus ils attirent. En France,
8: 13% des étudiants sont étrangers et viennent en majorité d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
0: Michel, vous la, vous la comprenez euh, cette ronde, vous l'analysez comment
3: non, je ne la comprends pas tout à fait. En fait, ce qu'on doit nous expliquer, c'est que les universités françaises fermeraient parce qu'il n'y aurait plus ou il y aurait moins d'étudiants étrangers. C'est quand même un camp, mais on a quand même surtout des étudiants français dans les universités françaises. Quant aux étudiants étrangers, euh, la France reste parmi les pays les moins chers en termes de coût de, des études universitaires. Euh, aux états unis en Angleterre, les études sont beaucoup beaucoup plus mmh. chères. Ce n'est pas des questions de caution, c'est des questions carrément où les étudiants s'endettent pour pouvoir payer leur, leurs études, donc euh, je pense effectivement que c'est un faux débat. Mais on sait très bien que l'université française est quand même assez fortement minée par un, un wokisme immigrationniste très puissant.
0: Faites attention donc, euh, à ce que vous dites. Hein.
3: Voilà. Bah, euh, malheureusement, les faits nous le prouvent quand même très, très, très souvent dans, dans, dans l'actualité et bien au-delà de, de l'actualité. Et donc effectivement, je pense que euh, cette mesure a été nécessaire pour tout simplement veiller à ce que des étudiants qui voudraient rester au-delà de leurs études, sinon pas de les bouchers professionnels rentrent bien dans leur pays d'origine.
1: Amoré Brellet, certains disent que cette mesure va dévaloriser les universités.
7: Euh, C'est évidemment faux, ça a d'ailleurs été très bien rappelé. Cette, ces cautions, elles existent ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, euh, dont les principales, les plus grandes universités. Euh, trust aujourd'hui euh, la tête du classement de Shanghai, notamment, chaque année. Et dans ce classement, nous, les universités françaises, nous reculons, au contraire, euh, d'année en année. Moi, ce qui m'a aussi choqué, c'est le parti pris de certains présidents d'universités, euh, clairement en violation de, du principe de neutralité du service public et de leurs devoirs de réserve, et qui, visiblement, ont davantage servi leurs intérêts euh, particuliers et idéologiques que l'intérêt des étudiants.
10: Euh, c'est
0: cette caution pour les étudiants étrangers qui pose problème, Michel, hein, vraiment oui,
3: je voulais d'ailleurs préciser que vous avez aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui bénéficient de bourses universitaires. Donc, s'ils n'ont pas les revenus suffisants, ont des aides financières. On est dans un pays très généreux aussi à ce niveau-là. Donc, encore une fois, je pense que c'est un, un faux débat. Euh, quelque part, ça peut aussi rehausser le niveau d'attractivité euh, des meilleurs étudiants qui voudraient venir étudier en France. Le fait de mettre effectivement un palier de, de, une caution financière. Encore une fois, un étudiant qui veut venir étudier en France ils trouvent les moyens de, de verser cette caution, et une caution n'est qu'une caution puisqu'elle est, qu puisqu elle, elle est euh, reversée à la fin, à la des, fin des études, études pour, pour, pour l'étudiant. Donc je pense vraiment que c'est un faux débat, et, et ça ne m'étonne pas que dans l'université, et vous avez bien raison, M. Breulet, de, 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 de dénoncer le manque de neutralité de la part de dirigeants d'université, mmh. euh, c'est un débat qui a été tranché par la représentation nationale, il faut le respecter. Il y en a vu certaines présidentes qui ont, pris,
0: euh, qui ont pris position carrément.
3: Voilà. Et puis il faut attendre évidemment le verdict final du Conseil constitutionnel, eh oui. euh, ce qui n'est encore loin d'être gagné. On le saura en janvier ou en février.
1: Et puis il faut rappeler aussi que la caution ne, ne coûte que quelques dizaines d'euros. Hein, C'est mmh. ce qu'a précisé euh, la Première ministre Elisabeth Borne.
0: Allez Marine, on va prendre la direction du Proche-Orient et ce matin on vous raconte l'horreur vécue par l'otage Miashem. On en a déjà beaucoup parlé hier et quelques extraits. Et le mot est faible pour qualifier sa captivité. La jeune femme de 21 ans, otage franco-israélienne était retenue 55 jours, oui, 55 jours par des terroristes du Hamas.
1: Oui, elle raconte son calvaire à la télé israélienne, interdit de parler, d'être vu ni d'être entendu. Miachem adresse aujourd'hui un message aux 129 otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Retour sur ce cauchemar avec Célia Gruyère.
8: Le 7 octobre dernier, lors du festival Supernova, la vie de Miachem bascule. Prise en otage durant l'attaque, elle restera prisonnière du Hamas pendant 55 jours. Enfermée dans une salle, seule avec un terroriste, elle raconte dans un entretien l'enfer qu'elle a vécu.
11: J'avais très très peur d'être violée, c'était ma plus grande peur. J je craignais que quelque chose se, se passe. quelque chose.
8: Menacée, violentée, affamée et même jalousée, Miha HM devait supporter les tortures psychologiques des terroristes, comme ce jour où ils lui ont fait croire qu'elle quitterait Gaza le lendemain.
11: Ils ont dit... You, tomorrow, J'attendais le lendemain, je me levais le matin, j'attendais qu'il se passe quelque chose, et puis il m'a dit, comme Gilot Chalit, un an, deux ans, trois ans, ça brise, ça te brise, ça te brise.
8: Aujourd'hui libérée, très émue, elle se dit rongée par la culpabilité.
11: Sortir de là-bas et demander pardon pour être sorti de là-bas. Se sentir coupable parce que derrière toi, il y a encore des gens qui sont derrière. Qui te disent, Mia, s'il te plaît, ne nous oubliez pas.
8: Durant sa captivité, Mia Shem avait vu sa mère à la télévision lui transmettre un message. À son tour, elle a souhaité en délivrer un aux autres otages, celui de garder espoir.
0: Ah, non, oui euh, c'est terrible. On en a déjà parlé au cours de, de la matinale hier matin, puisqu'on avait quelques extraits de cette interview. On en sait davantage sur ces conditions d'otage. quoi, en fait. Hein. C'est terrible. Hein.
7: Son témoignage est, est bouleversant. Elle est un, un beau symbole de la, de la résilience du, du peuple israélien qui, qui fait tout pour, pour survivre au terrorisme. Et en effet, elle s'est confiée longuement sur les conditions de sa détention. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand elle a évoqué. Euh, le fait qu'elle ait été une partie de son temps détenue par des familles, par une famille, par une famille, par une famille, ah ouais. par des civils mmh. palestiniens. Et on oublie trop souvent qu'à côté du Hamas et ses combattants euh, professionnels, une partie, une partie euh, des civils palestiniens ont aussi non seulement participé au pogrom du 7 octobre, mais aujourd'hui combattent aux côtés des terroristes euh, du Hamas. Et au-delà de l'anéantissement euh, des terroristes du Hamas, qui est l'un des objectifs affichés. Du Premier ministre Benjamin Netanyahu, mm -hmm. il y aura beaucoup à faire aussi pour extirper des cerveaux euh, de cette population Gazaoui euh, sous emprise totalitaire depuis des années du Hamas, euh,
0: cette haine du juif et cette haine d'Israël. Ce qui m'a marqué également dans, dans son témoignage en, en la regardant, c'est ce jeu qu'elle a été soumise avec euh, le petit garçon qui arrivait avec des bonbons, tiens, tu veux des bonbons, qui partaient, euh, le, le, la pression également subie par l'épouse. Euh, euh,
3: c'est euh, d'une violence et euh, un témoignage extrêmement poignant, extrêmement euh, fort, qui, qui touche bien au-delà de la population israélienne. Et, et c'est pour ça que c'est très important de le, euh, de le diffuser. En fait, le 7 octobre, c'est un crime contre l'humanité. Le 7 octobre, c'est un crime contre l'humanité. Mais ce qu'on découvre avec ce témoignage, c'est que quelque part, à bien des égards, ce crime contre l'humanité, il dure. Il dure dans les conditions dans lesquelles les otages sont détenus. Et c'est vrai que euh, c'est la poursuite de l'horreur. Et je pense que tous ceux qui sous-estiment la gravité de ce qui s'est passé le 7 octobre devraient voir ce témoignage. J'espère que le secrétaire général des Nations Unies, euh, qui a mis, par exemple, beaucoup de, de temps à voir euh, ce film savez, de 40 minutes qui restitue dans une horreur absolue ce qui s'est passé le 7 octobre lui-même. Il a mis plus de deux mois à projeter les images alors que l'Assemblée nationale française les a diffusé très 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 rapidement. J'espère que le secrétaire général des Nations Unies le verra très très rapidement. C'est effectivement horrible et il faut rappeler qu'il y a toujours près de 138 otages dont trois français. Euh, ça doit être une priorité absolue de notre diplomatie. J'espère évidemment, je n'ose imaginer mmh. que le chef de l'État n'en parlera pas demain dans ses vœux à la Nation.
1: Harold, on l'entend dans son interview, on ne doit ni l'entendre ni la voir, elle ne, doit pas être... elle ne doit pas parler, il y a cette pression psychologique qui est exercée en permanence.
2: Oui, il y a cette pression, il y a le tourment de ne pas être... Euh, recevoir de nourriture ou de se voir proposer des choses qu'on ne donne pas et d'être coupé de l'actualité parce que les otages, on leur a dit euh, votre pays dévasté, euh, euh, on vous oubliera, les, les, vos, vos frères israéliens euh, se fichent de vous. Et, et ensuite, la dernière chose dont elle parlait, c'est qu'il euh, y a une culpabilité d'avoir été euh, relâchée. Et ça, dans les cas d'otages nombreux, c'est très très courant. Que les gens se disent « Oh, pourquoi moi Est-ce mm -hmm. que moi, j'ai essayé de séduire mes geôliers Est-ce que tout le monde va comprendre que ce n'était pas mon choix Je montre de la joie d'être libéré alors que les autres ne peuvent pas connaître ça. » Et c'est très, très éprouvant. C'est pour ça que l'appui psychologique, c'est dès le premier instant, il paraît qu'on leur donne un, un, aux, aux otages libérés un maximum d'autonomie. Faites ce que vous voulez, dites-nous ce que vous voulez, C'est pas à nous de vous, de vous euh, chouchouter.
0: Allez, il est 6h15, c'est le rappel des titres avec Marine Sabourin.
1: Après des menaces de mort visant la mère de Roman sur isère Marie-Hélène Thoraval, un suspect a été interpellé cette semaine en Seine-Saint-Denis. Il sera jugé le 5 février prochain en comparution immédiate. L'homme est suspecté de lui avoir envoyé sur Instagram des menaces de mort et de décapitation à la fin du mois de novembre. Ce chiffre record de détenus en France, 75 677 personnes au 1er décembre. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Au total, plus de 17 000 individus sont en surnom par rapport aux places disponibles. La surpopulation carcérale atteint désormais 123%. Et puis cette vaste série de frappes russes sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale. Au moins 30 personnes auraient perdu la vie, dont et 60, 160 blessés pardon, des infrastructures et des installations industrielles ont été touchées. Le secrétaire général de l'ONU qualifie ces frappes d'attaques effroyables.
0: Merci beaucoup Marine. Allez, on reste en, en Israël. L'importance de se recueillir pour ne jamais, jamais oublier Marine. Rime, les 364 visages des personnes disparues au festival de musique Nova sont affichés depuis plusieurs semaines.
1: Oui, au milieu des tentes, des bars et des sonos, le décor semble figé. Plusieurs familles de disparus se rendent quotidiennement sur le lieu dans l'espoir d'y retrouver le souvenir d'un proche. Le récit d'Aminata Demfal.
5: Près de trois mois après l'attaque du Hamas, les familles des victimes se recueillent encore sur le lieu même du festival. Une installation de photographie des victimes a été mise en place sur le site en mémoire des personnes tuées ou kidnappées. Des proches, des familles se sont rassemblées en souvenir des disparus.
12: « Je suis venu ici pour voir le visage de tous ces enfants, où ils sont
5: morts.
12: Mon propre fils est mort ici. J'ai mis une nouvelle photo et le nom de mon fils. » The name of my child.
5: Lors de ce festival qui s'est tenu dans le sud d'Israël, 364 personnes ont perdu la vie. Des familles d'otages retenues dans la bande de Gaza ont récemment exhorté le gouvernement israélien à présenter un nouveau plan de négociation en vue de leur libération lors d'un rassemblement à Tel Aviv.
1: Retour en France à présent avec vous, Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. On voulait revenir avec vous sur les grands moments de l'année 2023. Quel événement a retenu votre attention
3: cette année Alors, Il y en a plusieurs, mais là, j'aimerais insister sur un trait particulier du, du, quinquennat, du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'est noué lors des rencontres de Saint-Denis. Ces deux rencontres qui se sont déroulées depuis le mois de septembre. Et en fait, je parlerai... Euh, ce qui est en train de s'installer un petit peu c'est une forme de, de quinquennat empêché de présidence empêchée du président de la République euh, déjà en septembre 2022 il avait organisé le conseil national de la refondation, le fameux CNR qui avait donné lieu à des dizaines de réunions, il y avait un CNR santé un CNR euh, sur les questions institutionnelles qui n'avait abouti à rien et deuxième tentative, il organise les rencontres de Saint-Denis, il réunit à huis clos dans une sorte de mise en scène euh, très singulière euh, la rencontre avec les dirigeants des différents partis politiques première rencontre, un long communiqué de compte rendu de la réunion de façon très très scolaire j'ai envie de dire et une deuxième rencontre qui échoue complètement puisque les insoumis, les socialistes et les républicains décident de la boycotter et donc en fait on a l'impression que le président de la république a du mal à cohabiter avec le parlement euh, c'est vrai qu'il a une majorité euh, presque minoritaire il ne peut pas faire ce qu'il veut et donc il essaie de contourner le Parlement en prenant des initiatives où il prend un petit peu à témoin la société civile, euh, il y joint certains politiques euh, et ça ne marche pas, ça échoue c'est son deuxième échec depuis qu'il a été réélu président de la République et encore une fois on a l'impression d'avoir un quinquennat un peu empêché de la part du président de la République c'est une dimension très importante de ce deuxième quinquennat et cela nous augure trois années et demie à venir qui risquent d'être euh, extrêmement immobiles une forme d'immobilisme qu'il a du mal à contourner. Alors en janvier, il nous annonce... Troisième... C'est ce que vous dire, bah oui. il y a une intervention. Alors, troisième initiative, après l'échec du Conseil national de la refondation, après l'échec des rencontres de Saint-Denis, que va-t-il nous annoncer Il nous annonce un rencontre, un nouveau rendez-vous avec la nation, mais là aussi, euh, vu euh, la situation au Parlement, où encore une fois, il est largement minoritaire, dans une forme de cohabitation inédite avec le Parlement, encore une fois, ça risque d'être... Euh, une tentative ou un coup d'essai
0: pour, pour rien ou pour pas grand-chose. Et puis avec euh, quelques réajustements euh, d'un point de vue gouvernemental, alors là, ce serait plus Elisabeth Borne reste, reste pas, euh, de nouveaux arrivés. On en a parlé avec Jérôme Béglé euh, pas plus tard qu'hier matin d'ailleurs sur les que, futurs noms alors, euh, potentiels. Elisabeth, Elisabeth
3: Borne a été quand même beaucoup critiquée, mais j'ai envie de dire du point de vue de l'exécutif, elle a fait le job. Elle a réussi à faire passer alors, évidemment dans des conditions désastreuses avec euh, le 49.3, la réforme des, des retraites, la mini réforme des retraites hein, parce que par rapport au projet initial du premier quinquennat qui n'avait pas abouti, on est très très loin d'une réforme systémique. Et puis ensuite évidemment euh, la loi immigration qui risque d'être en partie détricotée par Conseil constitutionnel. Donc effectivement elle a peut-être fait son temps et c'est peut-être de ce côté-là qu'il y aura des, des nouveautés avec une nouvelle tête euh, peut-être à Bruno Le Maire mmh. ou... On verra on quelle personnalité. On peut prendre les paris. On peut prendre les paris. Bon. Moi, je dirais Bono Le Maire.
0: Ah ben oui, Marine, vous poserez la question également tout à l'heure, hein, sur ce que vous avez retenu sur 2023. On va parler du harcèlement scolaire, justement, Marine, qui ont été très difficiles à raconter cette année. C'est le moins qu'on puisse dire. On pense évidemment à l'INSEE. On pense également à Nicolas.
1: Oui, les deux jeunes adolescents se sont suicidés après avoir été victimes de harcèlement pour cette rentrée 2024. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a promis de la fermeté sur ce sujet Tengour. Justice pour l'INSEE
13: Justice pour l'INSEE
14: L'INSEE, 13 ans, Nicolas, 15 ans, deux prénoms, deux drames liés au harcèlement scolaire... Les deux adolescents se sont donnés la mort en mai et en septembre dernier après avoir subi les brimades, les insultes et les violences quotidiennes de leurs camarades. Deux morts qui ont causé une vive émotion et ont interpellé jusqu'au plus haut de l'État.
15: Les familles, et les enfants et les adolescents qui subissent le harcèlement doivent savoir qu'ils sont soutenus par toute la République, par le corps enseignant et qu'on est à leur côté.
14: Malgré le soutien affiché par l'exécutif, les familles des victimes, endeuillées, dénoncent le manque d'empathie de la part des établissements et de l'éducation nationale. Fin septembre, le ministre Gabriel Attal, lui-même ancienne victime de harcèlement, affiche sa fermeté et sa volonté de mettre fin au pas de vague.
13: Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir. Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp. »
14: Dans la foulée, il dévoile le plan du gouvernement. L'objectif, enrayer le phénomène à travers des mesures préventives et une meilleure
13: sensibilisation. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie. Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. Et ça commence très tôt, ça commence dès les petites classes. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la première ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes. Des cours de respect de l'autre l'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales.
14: La mise en place des premiers cours d'empathie voulus dès la maternelle par Gabriel Attal débuteront en janvier 2024 dans 1000 écoles à travers la France.
0: Allez, direction maintenant avec vous Harold, direction les États-Unis où l'année 2024 s'annonce particulièrement riche débat primaire procès de Trump les conventions, les célèbres conventions américaines, évidemment, l'Amérique se prépare à un nouveau duel entre Joe Biden, bientôt 81 ans, et Donald Trump, 77 ans. Je dis ça, je dis rien. Nous sommes avec notre journaliste, donc spécialiste des questions internationales. Et ça a été une, une vraie rivalité entre mon cher Harold.
2: Hein. Oui, on pourrait voir un remake de 2016, que, là, 2020 plutôt, qu'aucun Américain euh, ne souhaite Vraiment, mais qu'ils sont en train d'inviter par leurs actes. Et qu'est-ce qui se passe On essaye d'invalider l'autre candidat par tous les moyens possibles. Maintenant, il n'y a aucune retenue. Euh, pour invalider Biden, les Républicains passent par le fils, Hunter, qui certes est louche, mais euh, ce n'est pas nécessairement le père. Et puis, euh, côté euh, démocrate, on essaye d'invalider Trump en bloquant son accès euh, au suffrage dans tous les états possibles. C'est-à-dire qu'il ne sera pas autorisé à concourir, parce qu'il serait disque inéligible, parce qu'il a un, une espèce de dossier criminel. Mais en fait, ça ne marche pas très bien en droit, puisqu'il n'a pas été condamné. Mais on essaie de le bloquer, car il aurait participé à l'insurrection du 6 janvier euh, 2021 contre le Capitole. Donc, le Colorado a statué l'État, parce que chaque État décide mm. qui peut être candidat ou non. C'est pas fédéral du tout, même si c'est une élection présidentielle. Le Colorado a dit non, le Maine a dit non. D'autres États ont dit oui, et d'autres États se demandent ce qu'ils vont faire. Donc, s'il perd deux ou trois États comme ça, il ne peut même pas se présenter. Il n'a aucune chance de gagner, parce que son nom ne sera même pas sur le, sur le bulletin. Donc, ça, c'est une bizarrerie très euh, importante. Euh, Donald Trump qui, euh, lui, euh, écrase les autres républicains, mais qui continuent, eux, les autres républicains, à faire leur campagne mmh. en, dans l'espoir de voir Donald Trump retirer de la de la course. Donc vous voyez, c'est extrêmement flou et trouble et euh, le, le niveau d'opposition et d'invective monte. Mmh. Donald Trump a, a, a accusé ses adversaires d'être de la vermine fasciste, communiste et woke. C'est élégant. C'est élégant et c'est un peu difficile d'être les trois. Euh, mais euh, du côté de Biden, euh, bon, de Trump serait... Euh, la pire menace à la démocratie, euh, et ainsi de suite. Donc euh, vraiment une époque venimeuse en politique.
0: Merci beaucoup Harold. J'espère que le réveil se passe bien chez vous. On est ravis de vous accompagner avec toute l'équipe jusqu'à 9h. On se retrouve tout à l'heure. On va évoquer une drôle d'affaire. On ira avec Marine du côté de Manille-les-Amos. C'est dans les Yvelines, hein, c'est bien cela. Ça, dans les Yvelines. Où une famille a dû quitter la commune parce que le père de famille avait osé s'interroger, poser des questions sur le projet de construction d'une mosquée. Une histoire un peu incroyable avec le témoignage de ce père de famille. Et c'est sur CNews. Bon réveil, bon petit déjeuner, bon thé, bon café. Enfin, Bon tout ce que vous voulez, à tout de suite. Il est 6h30, vous êtes bien sur CNews, c'est la matinale week-end jusqu'à 9h. Bon réveil, tout de suite les titres de votre journal de 6h30. Dans cette édition, on vous reparle de cette affaire déjà évoquée sur CNews. C'est l'histoire d'un habitant de -les ameaux dans les Yvelines. Avec sa famille, il a dû quitter sa commune. Il a été menacé de mort car il avait osé s'interroger sur la future construction d'une mosquée. Il témoigne sur CNews. On va vous parler écologie dans cette édition. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais à partir du 1er janvier 2024, j'entends, les Français vont devoir trier leurs biodéchets. Vous allez devoir trier votre biodéchet. Objectif, les composter ou les valoriser pour réduire le bilan carbone de la France. Mais question, les communes françaises sont-elles prêtes Selon le ministre de la Transition écologique, seuls 40% des communes pourront opérer ces changements. On ira à Saint-Nazaire avec notre correspondant Jean-Michel Decaze. Et puis on évoquera aussi le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Harold Iman est avec nous, notre spécialiste des questions internationales. La Russie a mené une série de hier sur plusieurs villes d'Ukraine, dont Kiev. Bilan, 30 morts, oui, et plus de 160 blessés. On va donc évoquer euh, cette histoire effarante marine, on vous en parlait il y a quelques semaines sur CNews. C'est cet habitant de Magny les ameaux dans les Yvelines menacé de mort pour avoir tout simplement posé, il a osé poser une question sur la construction d'une mosquée dans sa commune. Sa famille et lui ont dû quitter subitement euh, leur domicile de peur que les menaces deviennent réelles.
1: Eh bien, Ils ne sont toujours pas revenus dans leur commune. Plusieurs semaines après avoir reçu ces menaces, la famille se sent abandonnée par la municipalité. Notre journaliste Raphaël Lazrec s'est entretenu avec ce père de famille. Le récit est signé Adrien Spiteri.
15: On est sur un terrain qui s'appelle le terrain Capado.
16: C'est sur cette parcelle, à proximité d'une école et d'un centre d'orientation pour adolescents, que la construction d'une mosquée est envisagée à Manille et à Mour. En novembre, Pierre-Louis Brière, membre du comité des citoyens de la ville, interroge la mairie sur le projet.
15: Est-ce que ça serait une mosquée ou non, une salle de prière euh, Quelle obédience de l'islam Isra
16: Problème, la municipalité reste floue. Pierre-Louis décide alors de distribuer des tracts aux habitants. Son association réclame des réponses, mais la situation dégénère
15: rapidement. J'ai reçu un soir, euh, c'était dans la nuit du 7 au 8 décembre, euh, plusieurs appels euh, masqués. Et avec de nombreuses menaces de mort, on va vous massacrer un parrain, un, on va vous tuer, euh, avec des personnes disant qu'ils avaient mon adresse.
16: Inquiet, Pierre-Louis et sa famille déménagent. Sur les réseaux sociaux, il est accusé de racisme et d'islamophobie, des accusations et des intimidations inacceptables pour ses habitants.
6: Il euh, y a des mots qui se disent, des choses qui s'écrivent, qui ne sont, qui
15: sont pas correctes, Quoi, qu'il faut rester... Euh, euh dans le vivre ensemble le plus possible. Si les gens n'échangent pas, ne se parlent pas, il n'y a pas de raison que ça aille mieux.
16: Des menaces condamnées aussi par l'association des musulmans de Maniléamo qui porte ce projet depuis plusieurs années. Pierre-Louis a décidé de porter plainte.
0: Je trouve dingue à Maurice, cette cette histoire. En plus c'est courageux, hein. il témoigne... Euh... Devant notre caméra, cet habitant, c'est incroyable, non Cette histoire est surréaliste, c'est même délirant.
7: Et deux choses, moi, m'ont choqué, mais en même temps, sans m'étonner vraiment, c'est d'abord la réaction clanique d'une partie, de certains musulmans en tout cas, visiblement les plus radicaux, qui se sont lâchés, comme souvent sur les réseaux sociaux, euh, alors même que, que ce, cet habitant euh, se contentait de poser oui. une question. Et l'autre chose qui m'a choqué, c'est la non-réponse de, de la mairie. Ah oui. C'est-à-dire que cette question, elle était adressée au maire, à la municipalité, et qui n'a pas souhaité euh, s'expliquer sur les raisons euh, de la construction, sur le contexte, sur les raisons de la construction de cette mosquée, pourquoi la mairie refuse de s'expliquer. Est-ce qu'elle a quelque chose à cacher
1: Michel Taub, cet habitant ne faisait que poser une question. Il est aujourd'hui taxé de raciste et il reçoit même des menaces de mort
7: on a le
3: droit de poser des questions en France. Hum. Hein. On peut se poser euh, des questions. Et, et comme le dit euh, Amaury Broulet, euh, la cause de tous ces tourments, c'est que la mairie n'ait pas été transparente. En fait, euh, on est en France dans un déni euh, d'une réalité, c'est qu'il y a une très importante communauté musulmane. Elle est peut-être beaucoup plus importante que, que des projections nous le laissent entendre, puisqu'encore une fois, en France, il n'y a pas de statistiques culturelles. En Allemagne, vous savez, quand vous remplissez vos impôts, vous devez cocher une case sur votre pratique cultuelle, pour ensuite, alors c'est un autre système que le système laïque. Euh, ensuite il y a des aides qui sont données aux différents cultes, mais en France il y a un déni de réalité sur la réalité du, euh, de l'islam en France. Et donc vous avez des pouvoirs publics qui effectivement donnent des autorisations ou soutiennent la construction de mosquées, un peu dans le dos des populations, ce qui ne peut susciter évidemment que des inquiétudes, des interrogations, et il faut jouer transparent, il faut débattre publiquement de cela et il faut aussi soutenir évidemment ce concitoyen qui se contentait de poser une question c'est son droit le plus légitime, c'est un habitant euh, et, et, et d'autres questions je pense qu'il va y en avoir dans les, dans les mois qui viennent par rapport à ce projet de construction de mosquées.
0: Dans le De France quand même en 2023 hein. Effectivement et
3: en 2024, certainement aussi.
0: Alors comme je sentais qu'on allait parler écologie, je me suis permis de mettre une cravate verte, évidemment. On va parler écologie marine. Euh, après les emballages plastiques, le verre ou encore le papier, les Français vont devoir trier leurs biodéchets à partir de lundi, le 1er janvier. Et objectif, je le disais, les composter ou les valoriser pour réduire le bilan carbone de la France. Les déchets alimentaires ne devront plus être jetés dans les poubelles ménagères résiduelles. Attention
1: Oui d'ailleurs ces déchets représentent un tiers du volume des poubelles en France alors qu'ils sont une véritable ressource. Mais vous allez le voir les français sont peu à connaître cette nouvelle consigne illustration à Saint-Nazaire avec Jean-Michel Decaze.
10: À Saint-Nazaire, il faut chercher avant de trouver le composteur qui, en fait, a été installé face au marché. Il y en aurait 70 répartis essentiellement dans les jardins partagés. Pour un tri des biodéchets obligatoire au 1er janvier, les habitants manquent singulièrement d'informations. Le
17: tout c'est de savoir où est-ce qu'on est qu le met. Voilà. Là, il y en a un, mais il y, en a un, oui. il y a un code dessus, il y a un cadenas. Euh... Je pense que, il faut passer par la mairie, certainement, pour... Euh... Hein, c'est ça, hein. Passer certainement par la mairie pour euh, pouvoir avoir le code. On n'a rien eu dans notre boîte aux lettres. Et comme nous, on est en centre-ville, qu'on est en appartement, bah, c'est vrai que, bon, des boîtes comme ça, ça serait pratique.
10: Les collectivités doivent proposer des solutions pour ce nouveau tri. Collecte en porte à porte, des bacs verts, des dépôts spéciaux en déchetterie ou des composteurs en ville ou dans les jardins, pour ceux qui en ont un.
13: Et voilà, un compost tout neuf.
10: Et ça vous a été donné par qui euh, Par Cap-Atlantique. À quelques kilomètres de Saint-Nazaire, Saint-Lifard, où la communauté de communes met des composteurs à disposition des habitants. Je pense que c'est utile, il me
17: semble qu'on est à 81 kg de déchets compostables par habitant euh, par an, donc je pense que c'est intéressant de le faire.
10: Selon l'ADEME, ces ordures représentent un tiers des déchets ménagers. L'organisation de la collecte est loin d'être en place. Toujours selon l'ADEME, seuls 40% de la population aura accès au compostage fin 2024.
0: Bon voilà, il va falloir être un peu plus écolo euh, en 2024, mon cher Michel Thaube. Vous Alors, en pensez quoi de cette mesure Applicable euh... ou pas applicable Alors là, c'est pas... applicable, hein, c'est euh, ce applicable. que disait Marine, hein, c'est obligatoire. Oui, mais ce n'est pas applicable partout parce qu'il faut
3: de la place, bah, il y a oui. des meubles où ça n'est pas possible de le faire. Et puis ensuite, quel va être la... le contrôle qui va être effectué euh, La France a du retard par rapport à d'autres pays. En même temps, c'est certainement le... le sens de l'histoire. Mais bon, les choses vont aussi se faire petit à petit. On pourrait donner l'exemple des sachets plastiques dont Ségolène Royal avait annoncé lorsqu'elle était ministre de l'écologie il y a déjà bien longtemps qu'elle allait les faire interdire. Quand vous allez sur les marchés, il y a toujours des sacs plastiques. Donc voilà, ce n'est pas pour le 1er janvier tout de suite, immédiatement pour tout le monde. C'est dans les textes, mais dans les faits, je pense que ça va prendre un peu plus de
0: temps. et Je ne suis pas certain que ce soit applicable dans toutes les communes. Marine certain.
1: Oui, puisque je disais tout à l'heure pendant, pendant que le sujet est passé, c'est que beaucoup de Français doivent ignorer euh, cette nouvelle mesure. Hein.
0: Mais moi, je n'étais pas au courant. Vous pas au courant Je vous l'avoue. Euh... Bah voilà.
1: Moi, j'ignorais aussi.
0: Vous ignorais Et Michel, vous étiez au courant Non, je n'étais pas au courant. Parole Je n'étais pas au courant, mais il y a déjà le tri et... dans mon immeuble. Bah, vous voyez, tous les téléspectateurs qui nous regardent, je ne suis pas certain que tout le monde euh, était réellement au courant ou ce soit réellement pas, au courant. On
7: n'a même toujours pas les, les fameuses poubelles jaunes pour y, pour y mettre euh, les cartons et le papier. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas pratique de l'écologie. Voilà un, un bel exemple de l'écologie pratique, contrairement au délireux que, que l'on peut entendre ici ou là, notamment dans la bouche de Sandrine rousseau Bon, soit étant dit, un peu de
0: civilité, ça nuit pas non plus exactement.
3: Non, non, mais c'est ce que je dis, c'est certainement le sens de l'histoire, mais en revanche, ça va mettre du temps à être mis en œuvre et, et ça suppose quand même des investissements importants, tout un travail pédagogique et ça, ça va mettre du temps à être appliqué très très largement.
0: Alors, euh, Marine a, a interrogé Michel sur le bilan de l'année 2023. Et moi, je vais vous interroger, mon cher euh, euh, Amaury, sur euh, l'événement qui a retenu euh, votre attention au cours de cette année 2023. Moi, c'est
7: l'explosion des actes antisémites en France. Depuis, évidemment, le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël. 1500 actes ou propos antisémites recensés depuis le 7 octobre. C'est plus de trois fois supérieur au bilan Global total de l'année 2022. C'est du jamais vu depuis la libération et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour rappel très vite, les, les actes antisémites, c'est quoi Ce sont des insultes, les tags, les menaces, évidemment les agressions. Je pense notamment à l'agression euh, de cette euh, directrice de crèche de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, qui a été menacée jusque dans son bureau par, par un homme armé d'un couteau qui lui avait lancé « t'es une juive, t'es une sioniste ». On va, on va venir à 5 pour te violer et te découper, comme ils ont fait à Gaza, ou ce rabbin aussi qui a été agressé mmh. et frappé dans le nord de Paris, dans le métro, par un jeune Syrien de 14 ans. Si je précise l'origine de ce suspect dans cette, dans cette affaire, c'est que malheureusement, une écrasante majorité des auteurs de ces actes antisémites en France a fortiori depuis le 7 octobre, sont des Français ou des étrangers issus du monde arabo-musulman. C'est ce que nous ont confirmé en tout cas des sources policières, judiciaires et associatives. Et euh, ça met en lumière un tabou, c'est le tabou, c'est le non-dit de cet antisémitisme, de ce nouvel antisémitisme, comme on l'en dit pudiquement, mais qui est en réalité un antisémitisme musulman, comme le désigne très clairement notamment l'historien euh, Günther Gicli, qui est un des spécialistes de l'antisémitisme euh, en France. Et c'est un des tabous... C'est un, une haine du juif qui gangrène de plus en plus depuis des années une partie de la communauté musulmane en plus de l'antisémitisme historique et relativement marginal qui persiste notamment à l'extrême droite et, et à l'extrême gauche. Et un seul chiffre pour illustrer ce phénomène, selon une étude de l'Anti-Defamation League, qui est une grande association internationale juive euh, et qui a été menée en 2023, 62% des Français musulmans euh, ont approuvé 6 de 11 critères dits antisémites contre 15% euh pour les Français. Donc voilà. Et au-delà, je voudrais aussi insister, au-delà de ces actes antisémites euh à déplorer et qui d'ailleurs continuent, on n'a pas encore les chiffres définitifs, on les aura probablement en janvier, les chiffres officiels du ministère, euh, il y a un climat de terreur inquiétant qui s'instaure en France, qui est ressenti par de très nombreux Juifs, qui ont peur de sortir, qui ont peur de porter leur kippa, euh, qui pour certains quittent leur quartier mm -hmm. déménage je pense notamment à la Seine-Saint-Denis où le nombre de juifs a fondu ces dernières années et qui même pour certains euh, en sont réduits à quitter la France pour s'installer en Israël malgré la menace terroriste. Le nombre de dossiers d'alias déposés en France depuis le 7 octobre a bondi de 430% mm -hmm. depuis deux mois. C'est très inquiétant sur ces news. Voilà. Et je pense que vraiment si on veut combattre efficacement l'antisémitisme pour protéger... Euh, les Juifs de France, il faut d'abord avoir le courage de désigner des choses, euh, de désigner le mal.
0: Allez, quand 2023 rime avec 49.3, on fait la rime marine. Jamais un Premier ministre ne l'avait utilisé autant de fois en si peu de temps sous la 5 e République. Oui,
1: 13 fois en un an, l'article 49.3 est devenu une méthode privilégiée par l'exécutif pour adopter ses projets de loi notamment pour le financement de la sécurité sociale ou le budget de l'État. Maxime Lavandier et Maxime Le Guin.
13: Aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution le 49 alinéa 3 de la Constitution j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Je vous remercie. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement
6: sur l'ensemble du projet de loi de finances pour Le maintien de l'aide médicale d'état, l'interdiction... Projet de loi touchant aux dépenses et recettes que le gouvernement met sa responsabilité en jeu.
5: La première ministre ouvre donc la saison des 49-3 autoritaires. Nous, la NUPES, de notre côté, ouvrons notre saison de la censure populaire.
6: S'en suivent alors mention de censure déposée systématiquement par la France insoumise et des scènes de pagaille à l'Assemblée nationale. Le 16 mars, dans un hémicycle couvert par des Marseillaises provoquées par un nouveau 49-3 sur la réforme des retraites, 278 députés votent une motion de censure. Neuf voix seulement manquent pour renverser le gouvernement.
17: Alors chiche, allons à la dissolution. Et demain, nous reviendrons plus nombreux encore à
13: l'Assemblée nationale pour donner un groupe plus puissant de coordination.
6: En 18 mois, depuis sa nomination en mai 2022, Elisabeth Borne aura utilisé cet article 23 fois record qui reste détenu par Michel Rocard qui a engagé la responsabilité de son gouvernement 28 fois, mais en seulement 3 ans. Le logement trop petit ou trop bruyant. Michel Taube,
0: 2023 493 on ne pouvait pas y couper, hein, on est obligé de la faire live.
3: Mais mon châtier je fais un pari avec vous, c'est qu'en 2024, le chiffre de l'année sera le 49-3 également. Oui, mais ça marche quel pas que bien. Soit, quel que soit le Premier ministre, tout simplement parce que euh, la majorité n'est pas majoritaire. Euh, le, les Républicains soutiennent de moins en moins le gouvernement. Et donc, pour faire passer les lois, notamment les lois techniques, lois de finances, lois de sécurité sociale, le 49-3 sera indispensable à la majorité actuelle, à la Macronie. Le 49-3, ce pas celui d'Elisabeth Borne, c'est surtout celui d'Emmanuel de, Macron.
0: Et quel spectacle également à l'Assemblée avec ce 49-3 Oui, c'est le symbole, c'est l'illustration
7: du, du mépris du président de la République, notamment, non, non, non seulement pour la représentation nationale, mais plus globalement pour les Français. On a aussi évoqué ces dernières semaines le référendum qu'Emmanuel Macron a d'abord proposé avant de s'y refuser, alors que ce serait évidemment le meilleur moyen de donner la parole enfin aux Français sur la question de la loi immigration. Plus généralement, Emmanuel Macron a un problème depuis le début de sa présidence, il n'a jamais offert aux Français une vision claire et cohérente pour la France. Marine
0: Monregard, nous sommes pile à l'heure. Il est 6h45. Bon réveil, c'est le rappel des titres avec Marine Zaboura.
1: La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés à partir du 1er janvier 2024, annonce faite par Gérald Darmanin hier. La décision avait déjà été abordée par Emmanuel Macron en 2020 pour les imams envoyés par des pays étrangers. Une décision pour lutter contre les influences étrangères sur l'islam en France. Un dispositif inédit pour le réveillon du 31 décembre, dans un contexte où la menace terroriste est très élevée. Plus de 90 000 policiers et gendarmes seront déployés à travers le pays, dont 6 000 rien qu'à Paris. Des points d'entrée seront mis en place pour pénétrer dans la capitale où le public sera systématiquement fouillé. Et puis au Niger, des milliers de personnes ont célébré hier le départ des derniers militaires français déployés dans le pays. Plusieurs ministres Nigériens, Burkinabés et Maliens étaient présents. La France vient donc d'officialiser le retrait de ces quelques 1500 militaires, mettant fin à 10 ans de lutte anti-djihadiste française au Sahel.
0: Merci beaucoup Marine. Allez, un prochain thème évidemment. Ça sent la fin de l'année 2023. C'est le moment de, de tirer des, des bilans. C'est aussi une année que les forces de l'ordre ne risquent pas d'oublier Marine puisque sainte soline les émeutes ou encore... Les fameuses manifestations contre la réforme des retraites, les manifestations suite à l'affaire de je rajouterais, les policiers et les gendarmes ont été victimes de nombreuses attaques.
1: Oui, au 31 octobre, la police nationale avait par exemple enregistré près de 11 000 blessés, dont un peu moins de 4 000 à la suite de violences volontaires. Retour sur cette année particulièrement tendue avec Mathilde couvillère Flornoy et Audrey Berthaud.
18: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à sainte soline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
9: On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême-gauche, des groupes, plutôt euh, Black Bloc, euh, Antifa, etc., venu non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour
12: brûler, pour semer le chaos, pour tuer du flic, n'ayant pas peur. Plus tard,
18: fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de Bassine à Sainte-Soline, les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
19: Ça fait bientôt 40 ans que je suis euh, gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de
6: violence-là.
18: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005 selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
0: C'est vrai hein, Michel, c'est important de, de rendre hommage aux, aux forces de l'ordre. Quelle année ils ont vécu cette année 2023
3: hein. Oui, une année d'autant plus difficile, qui sont sans arrêt attaqués euh, par les insoumis euh, à l'Assemblée nationale. Euh, deux d'entre eux ont été incarcérés, mis en détention provisoire euh, dans, suite à l'exercice de, euh, de leurs fonctions, ce qui a profondément troublé les forces de police, à tel point que Frédéric Vaux, le patron de... Le directeur général de la police nationale a eu cette phrase « Un policier ne devrait pas être mis en prison avant qu'un procès ait eu lieu ». Donc là, la détention provisoire a été très très mal perçue par les forces de police qui ont, qui ont protesté avec le soutien même de, de Gérald Darman. Donc ça a été effectivement une année très très dure pour les, pour les policiers et il faut leur rendre hommage. Parce que notamment dans les 7 à 10 jours d'émeute de fin juin, début juillet, qui ont touché plus de 550 communes de France les forces de police ont véritablement tenu voire sauvé la République parce qu'encore une fois, la violence se déchaînait dans tout le pays et sans elle, on n'aurait pas pu tenir. Donc vraiment, il faut les, les saluer et, et, et d'autant plus les saluer qu'elles sont très très critiquées de façon très très injuste par une partie du personnel politique de notre pays.
1: à Maurice Brûlé, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle front des, des forces de l'ordre pour l'année 2024
7: Oui, c'est ce que l'on entend en tout cas dans la bouche des policiers qui, qui nous en parlent. Euh, il faut rappeler cette fronde cet été hein, qui, a, qui a essaimé depuis Marseille notamment, ça n'est pas euh, une coïncidence, dans toute la France, avec euh, un nombre record euh, d'arrêts maladie. Et aujourd'hui, les policiers, on l'a dit, ont été surmobilisés au cours de cette année par euh, la réforme des retraites, par les émeutes, 900 blessés parmi les forces ouais. de l'ordre, euh, policiers et gendarmes cet été, euh, par la visite euh, du roi Charles, par la visite du pape. Et dans six mois, ce sont les JO de, de Paris. Et euh, les policiers ne savent toujours pas, d'ailleurs, quelles sont les conditions euh, de, leur, de leur mobilisation à ce moment-là. Tout ce qu'on sait, c'est que, et le ministère l'a déjà, déjà dit, euh, 100% des jours de congé et des jours de repos seront supprimés. Tout le monde sera sur le pont. Et on, on imagine bien la, la, la peine et, et la difficulté que ressentent aujourd'hui, et l'inquiétude que ressentent aujourd'hui aujourd beaucoup de policiers qui sont déjà très très fatigués, qui,
0: qui pour certains sont même au bout du rouleau. Allez Marine, on va prendre la direction des, des états unis on va évoquer cette enquête du New York Times, des femmes abandonnées, les vêtements arrachés présentant des traces d'abus sexuels. C'est ce que révèle une enquête terrifiante donc de nos confrères sur les violences sexuelles commises par les terroristes le 7 octobre.
1: Oui, le quotidien a examiné des dizaines de séquences vidéo, des photos et des données GPS et plus de 150 témoins ont été écoutés pendant plusieurs semaines. Les détails de Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
20: C'est une enquête édifiante que le New York Times vient de publier. Après deux mois d'investigation, les journalistes donnent le détail de violences sexuelles commises par les soldats du Hamas le 7 octobre et euh, citent différents exemples éprouvants à lire. Parmi les témoignages recueillis, il y a celui d'un bénévole secouriste, Jamal, qui reste traumatisé par ce qu'il a vu. Il est intervenu sur les lieux du festival et a découvert le cadavre d'une femme main ligotée dans le dos et à moitié nu. Alors cette scène elle a été découverte à différents autres endroits, sept au total euh, selon le New York Times. Il ne s'agit donc pas d'actes isolés mais était-il prémédité, systématique comme l'affirment les autorités israéliennes et eh bien les réponses vont être difficiles à trouver car après le 7 octobre et eh bien les médecins légistes ont travaillé dans la précipitation pour aider les familles à identifier les victimes les autopsies ont été réalisées à minima alors aujourd'hui pour mener les enquêtes les témoignages sont cruciaux l'ONU hein, qui a appelé à une investigation indépendante sur ces Sexuelle.
0: Allez, on continue dans cette page internationale marine. La Russie qui a mené hier vendredi une série de frappes sur plusieurs villes d'Ukraine, dont Kiev. 30 personnes, 30 personnes sont mortes et plus de 160 blessés selon les autorités ukrainiennes.
1: Oui, nous sommes avec Harold Iman pour en parler. Harold, il s'agit du plus gros bombardement jamais mené par l'armée russe. Le conseil de sécurité a été saisi, l'OTAN le sera. Pourquoi ces frappes ont été tirées à ce moment précis
2: alors, il s'agit de plus de 100 euh, missiles lourds et euh, l'armée la, russe s'était abstenue de tirer pendant plusieurs mois, euh, tirer de manière massive. Et certains ont compris que c'était du stockage de missiles qui se préparait afin de les lancer euh, au début de l'hiver, ce qui s'est fait. Et voilà le résultat. Donc, euh, si on regarde sur la carte, on va voir que euh, c'est partout sur le territoire qu'on a tiré. Ça, ce ne sont que les plus grosses cibles que nous avons marquées là. Euh, sinon, euh, bon, l'Ukraine a riposté avec euh, quelques tirs autour de Belgorod en Russie, mais euh, très minimes euh, et beaucoup moins mortel. Mais ce qui a protégé l'Ukraine, c'est ses batteries de euh, moyens anti-aériens. Euh, et elle, si elle n'en a plus, elle ne peut plus tenir. Et c'est un peu ça qui est critique dans l'aide internationale. Les États-Unis, euh, à cause de blocage Congrès, pourraient venir à ne plus envoyer de matériel dans quelques mois. Euh, pour l'instant, ça passe encore parce que c'est sur de vieux budgets. Euh, c'est un, un drame. En attendant aussi euh, la contre-offensive ukrainienne de l'été n'a pas vraiment fonctionné et en parallèle une offensive russe a à peine bougé, on est en pleine première guerre mondiale, on avance peut-être de 2 km par ci, 2 km par là et les morts s'accumulent, on a du mal à trouver des soldats tant en Ukraine qu'en Russie, ce n'est que de mauvaises nouvelles que j'ai à vous dire là pour 2024, ça ne va pas aller bien. Mieux, Mais voilà, on, on, est, on est passé à une escalade et même, ça c'est terrifiant, un missile russe a survolé le territoire polonais alors qu'il cherchait une cible en Ukraine. Et ça, ça va alerter l'OTAN dans les quelques heures qui viennent.
0: Merci beaucoup Harold Eiman pour cet éclairage. Tout de suite, la passeport avec mine Il y avait du rugby hier, ma chère Marine.
1: Oui, la victoire de Bordeaux face à Clermont, 40 à 35. Une première mi-temps dominée par l'Urnion Bordeaux-Bègle et son ailier Madoche Tamboué. Au retour des vestiaires, Clermont revient dans la partie et inscrit trois essais en 11 minutes. Mais les Bordelais reprennent le contrôle du match et inscrivent deux nouveaux essais en fin de match. Au classement, Bordeaux est deuxième les Clermontois, huitième.
0: Et la suite du programme du top 14. Oui, Lyon reçoit Montpellier
1: dans un duel de mal classé. L'aviron baïonné accueille le leader du championnat, le Racing 92. En fin de journée, La Rochelle, champion d'Europe en titre, reçoit Toulouse dans un remake de la finale de l'an dernier. Des rencontres à suivre sur Canal+. Et puis,
0: je suis content, on va parler basket maintenant.
1: Oui, en Euroleague Monaco... <rire>
0: On devait parler basket
1: On a été coupé, on n'a pas le temps. On a trop parlé avec nos invités. On
0: a trop parlé. Bon, ouais, bon on se retrouve comprends. dans quelques instants alors. On marque une pause A tout de suite. Restez avec nous. C'est la matinale jusqu'à 9h. 6h, oui, 6h57. Place à la météo sur CNews. La météo avec
16: Groupe Verlaine. Isolation,
0: photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com Ça va Karine Durand
21: tout va bien, merci. Bonjour.
0: Alors, météo très, très perturbée pour ce dernier week-end de l'année 2023. Hein.
21: Oui, l'année se termine de manière vraiment agitée avec une tempête sur les côtes du nord-ouest, un fort coup de vent dans les terres. Regardez les caractéristiques de ce qui va vous attendre si vous êtes situé en Bretagne, en Normandie, euh, au cours de la soirée. Du vent violent pendant environ une heure, c'est assez court, 100 à 120 km à l'heure sur les côtes bretonnes, 80 à 100 quand même dans les terres du nord-ouest, en limite du stade de tempête dans les terres. 20-40 mm de pluie prévue et de très violents orage en fin de nuit sur la Bretagne, il faut être vraiment Prudent, situation à haut risque pour ceux qui se situent sur le littoral alors côté ciel, ailleurs en France encore une fois beaucoup de grisailles hein, sur la moitié nord avec euh, pas mal de brouillard ce matin, des brouillards aussi très tenaces très épais dans les plaines du sud-ouest et parfois aussi sur le Val-de-Saône au cours de l'après-midi, le ciel se dégage globalement, c'est une belle ambiance qui se met en place sur la moitié sud du pays ambiance variable par contre en remontant vers le bassin parisien et puis la tempête commence à arriver au cours de l'après-midi vers 17h particulièrement c'est là que les vents vont vraiment commencer à se renforcer sur la Bretagne et sur la Normandie. En tant qu'âne, par contre, pour la Corse. Ou encore la Côte d'Azur, les températures vraiment très douces ce matin, surtout au nord, ça n'évolue pas trop. 9 degrés à Paris, 10 pour Brest, de la fraîcheur pour le sud mais pas de gelée. Les températures sont un petit peu au-dessus sur la moitié sud, comparé à ce qu'on a connu ces derniers jours. Et au cours de l'après-midi, on retrouve encore cette grande douceur. Nous nous situons à 3 à 4 degrés supérieurs aux moyennes de saison. 11 prévus à Paris, 16 du côté de Bayonne, un maximum de 17 pour la Corse.
16: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
0: Il est 7h. Soyez les bienvenus. On est très heureux de participer à votre réveil en ce samedi 29 décembre. Tout de suite, les titres de votre journal de 7h à la une de notre édition. C'est cette décision de Gérald Darmanin. La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés envoyés par d'autres pays sur notre territoire. Et cela à partir du 1er janvier 2024. Le ministre de l'Intérieur a écrit une lettre aux pays concernés. Cela veut dire quoi très concrètement On vous dit tout dans cette édition. Dispositif exceptionnel pour le réveillon du 31 décembre. Plus de 90 000 policiers et gendarmes vont être déployés à travers la France. Hélicoptères, CRS-8, fouilles, drones. Euh, le ministre de l'Intérieur a promis des moyens de grande ampleur sur l'ensemble du territoire. Et puis, on vous en parlait déjà hier en évoquant les premiers extraits de son interview où on a pu découvrir hier soir en intégralité cette interview de Miachem sur des médias israéliens. L'ex-otage franco israélien de 21 ans retenu 55 jours par le Hamas, son quotidien durant ces 55 jours fait froid dans le dos, on y revient longuement. Allez, je vous présente notre nouveau plateau, puisque Amaury euh, Brolet nous a quittés, ça bouge énormément hein, le week-end, hein. et notre ami Guillaume Bigot, éditorialiste et membre de la rédaction de Front Populaire, nous a rejoint. Bonjour
15: Bonjour Thierry Cabal. Vous
0: êtes en forme êtes en, êtes en ce 21 décembre. Formes. Très en forme, ravi de vous voir. Toujours avec nous, Michel tobe un Pour la dernière heure, Harold Guimane, évidemment. Et puis, évidemment, on continue avec vous, mine. On va débuter par cette mesure. La France n'acceptera donc plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays à partir du 1er janvier. C'est ce qu'a affirmé Gérald Darmanin hier dans une lettre aux pays concernés par le sujet.
1: Oui, car de nombreux imams qui officient en France sont payés par des pays étrangers. Avec cette mesure, le gouvernement espère donc limiter leur influence. En parallèle, l'accent est mis sur la nécessité qu'une part croissante des imams soit au moins partiellement formée en France. On fait le point avec Amina Tademphal.
5: Une volonté du gouvernement désormais actée. À partir du 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams dits « détachés ». Ces guides, majoritairement venus de Turquie, d'Algérie ou du Maroc, seraient au nombre de 301 selon les derniers chiffres et ont la particularité d'être payés par leur pays d'appartenance. L'objectif du gouvernement, limiter l'influence des pays étrangers et augmenter le nombre d'imams formés sur le territoire.
6: Les trois avaient un agenda propre et ce n'est pas logique que l'islam de France soit géré par des pays étrangers avec euh, leur ingérence, leurs intérêts particuliers, même si c'est de bonne guerre.
5: Pour les imams détachés déjà sur place, leur statut devra être changé à compter du 1er avril. Cependant, pour les imams se rendant en France durant le mois du Ramadan, leur présence ne sera pas remise en cause. L'État l'assure. Le but n'est pas d'empêcher des imams étrangers de prêcher en France. L'exécutif se dit prêt et attentif à ce qu'une offre respectueuse des lois et principes de la République s'est Offre rapidement.
0: Allez Youmigo, vous venez d'arriver. Je commence donc par vous. Vous comprenez cette décision
22: Oui, on peut, on peut la comprendre. Il y a quelque chose de, de légitime, de naturel, de sain. C'est normal que euh, les musulmans, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs français, de nationalité française, Ait euh, besoin d'avoir des imams euh, également de nationalité française et que l'État français ait son mot à dire et qu'on rompe le cordon ombilical avec les pays d'origine, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'islam consulaire, les imams détachés, envoyés alors qui par la Turquie, euh, par euh, le Maroc, par l'Algérie, par la Tunisie euh, voilà, exerçait quand même une sorte de contrôle indirect au nom de ces pays sur, j'allais dire, leurs ouailles, leurs ressortissants, beaucoup avaient la double nationalité. Donc, en principe, oui, on peut comprendre parfaitement cette mesure. Mais, comme nous l'a rappelé le philosophe Pascal, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Et là, rompre ce cordon ombilical, ça veut dire aussi rompre un contrôle politique, un contrôle, vraiment, j'insiste sur le mot politique, exercé sur un culte, sur une religion. Parce que la manière dont nous concevons la religion... En France, est une, inspirée bien sûr par la laïcité, par toute notre histoire, et par la prédominance disons, de la culture chrétienne ou judéo-chrétienne, fait qu'il n'y a pas nécessité d'exercer un contrôle politique sur la plupart des cultes qui naturellement opèrent eux-mêmes une séparation. Or on est dans ce... on n'est pas dans le régime concordataire hein, comme euh, par exemple en Alsace et, et Moselle où il y a une euh, Alsace où il y a un contrôle encore de l'État, comme vous savez le denier du culte etc on est dans un régime de laïcité où il y a une séparation nette et le problème de, de l'effet de cette mesure c'est deux il est double en fait il est double et il risque d'être désagréable c'est pour ça que je parlais d'en faire paver de bonnes intentions Première conséquence l'État, eh bien l'État, il n'y aura plus aucun contrôle politique sur euh, les prédications, les prêches dans les mosquées, ce qui s'enseigne, la manière dont le culte musulman est assuré en France. Il y aura, en application de la, de la laïcité, c'est normal, la loi est la même pour tous, euh, une indépendance totale. Deuxièmement, enfin, réserve bien mmh. sûr euh, de, de, de respect des règles communes. Deuxième point, et eh bien cet islam, on va dire français, franco-français, il est plus radical en moyenne que l'islam consulaire. C'est ça le grand, grand paradoxe. Mmh. On nous dit on va rompre avec l'islam consulaire, c'est une bonne nouvelle, il va y avoir un islam de France, sous-entendu un islam des Lumières, un islam plus proche mmh. euh, de, des valeurs françaises, eh bien, ce n'est pas le cas. On l'avait vu déjà, ça remonte ça à loin, quand euh, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il avait voulu structurer le culte musulman, il avait fait des élections. Qu'est-ce qui était sorti des urnes euh, des mosquées françaises Eh bien, le CFCM, devenu maintenant musulman de France, alias, en fait, les frères musulmans, euh, en tout cas très proche des frères musulmans et très proche par exemple d'une mouvance comme le Hamas. Voyez, Donc on est dans quelque chose qui est contre-intuitif.
0: Vous êtes d'accord avec ce que vous vient de dire Guillaume, Michel Thaume Oui, alors
22: moi je suis
3: alsacien, donc... Ben oui, c'est pour euh, ça des, que je me tourne vers vous. Euh, <rire> euh, déformé, je pense que l'islam est une religion qui ne peut fonctionner sans être contrôlée par le politique. Et qu'en et que France, effectivement, il faudrait que les imams soient français, mais aussi formés par des, euh, des études théologiques contrôlées par l'État. En fait, dans la loi de 1905, il y a un article sur la police des cultes. Et je pense que la police des cultes n'est pas suffisamment exercée dans notre pays et elle est absolument indispensable. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord, sociologiquement, et toutes les études le montrent, euh, il y a une très forte radicalisation des musulmans français euh, qui peut effectivement laisser craindre que des imams français soient beaucoup plus radicaux que des imams venus par exemple du Maroc. Au Maroc, euh, les imams envoyés par le Maroc sont très formés mmh. par les autorités marocaines et très, très encadrés, j'ai envie de dire. ce qui C'est peut-être moins le cas avec l'Algérie ou la Turquie, malheureusement. Mais effectivement, il faudra bien qu'on y vienne. Entre les 5 à 9 millions de Français de confession musulmane, difficile de dire combien il y en a parce qu'il n'y a pas de statistiques euh, culturelles, on devrait quand même être capable de former euh, des imams euh, républicains ou à tout le moins respectueux des lois de la République. Mais ça n'est pas pour demain matin.
0: Allez Marine, on va évoquer maintenant le réveillon. C'est demain soir, c'est toujours bon de le rappeler. Avec ce dispositif sans précédent pour la saint sylvette dans un contexte où la menace terroriste reste très très élevée. Plus de 90 000 policiers et gendarmes seront déployés à travers le pays, dont 6 000 rien qu'à Paris. 6 000 rien qu'à Paris, où plus d'un million et demi de personnes sont évidemment attendues.
1: Oui, des points d'entrée seront mis en place pour pénétrer dans la capitale où le public sera systématiquement fouillé. Et puis un dispositif de surveillance aérien inédit sera mis en place pour la toute première fois. On fait le point avec Mathilde Couvillère-Flornoy et Audrey Berthoud.
23: Un réveillon sous la menace terroriste. Le ministre de l'Intérieur a présenté hier le dispositif de sécurité du 31 décembre. Une soirée sous haute surveillance dimanche pour sécuriser les Parisiens qui fêteront le passage à la nouvelle année.
12: J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée.
23: Plus d'un million et demi de personnes sont attendues sur les champs élysées dans un contexte particulièrement tendu.
12: J'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de, de police et de gendarmerie, dans un contexte de menaces terroriste très élevé, euh, bien sûr du fait de ce qui se passe en Israël et en, et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez, la France, depuis de nombreuses années, et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes. Une dizaine d'hélicoptères de la Gendarmerie
23: nationale assisteront les forces de l'ordre. Nouveauté cette année, les drones seront utilisés pour la première fois un soir de Saint-Sylvestre en appui aérien.
1: Michel Tau, 90 000 policiers dans tout le pays, dont 6 000 Paris. on pouvait difficilement faire plus
3: on pourrait difficilement en faire plus, c'est malheureusement nécessaire. Depuis le 7 octobre, le niveau de vigilance Vigipirate a été rehaussé à son niveau maximal. On est dans une période de très très forte tension et malheureusement ça risque de durer bien au delà du 31 décembre puisqu'on rentre dans une année avec les Jeux Olympiques, les, le 80 ans du débarquement de Normandie, une année extrêmement tendue et difficile pour les forces de police qui annoncent déjà une journée noire pour le 18 janvier de très nombreux syndicats, euh, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas les moyens de, de, missions qu'on leur confie. Donc effectivement, le 31 décembre, vigilance absolue.
0: Mais en même temps, il faudra bien faire la fête parce que c'est la nouvelle année ouais. qui s'annonce. Allez, depuis le début de cette matinale avec euh, Marine Sabourin, on interroge nos grands témoins. ah Nous sommes les professeurs. Voilà. <rire> Alors, mon bon cher, bon cher Guillaume, si vous acceptez les réponse, quels sont les moments forts, les moments qui ont marqué cette année 2023 pour vous
22: alors, j'ai droit à combien de, de, de jokers euh, J'ai demandé à la régie, là, euh, <rire> combien combien,
3: combien,
22: combien
1: Normalement, c'est un seul événement. Un pas seul pas événement un seul <rire>
3: Alors,
22: un seul événement, je, je vais alors, répondre alors, avec un seul.
0: Mais la même règle pour tout le monde. Oui, Mais bon, la bon, la tout loi, ça est très, est très organisé, bien, hein. sûr, bien
22: voilà. sûr. Alors, euh, s'il si y a un seul événement qu'il faut retenir, peut-être que, euh, même s'il y en a beaucoup cette année 2023, c'est probablement le 7 octobre. Euh, c'est probablement le 7 octobre parce que... Euh, il faut, il faut apprécier les événements en fonction de leur impact et de, euh, je dirais de, leur, euh, de leur effet dans le temps, dans la durée, dans l'espace aussi. C'est encore trop tôt pour dire quelle va être euh, l'amplitude euh, de cette attaque du 7 octobre. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est l'un des conflits les plus redoutables, les plus complexes, mmh. euh, qui n'a pas cessé de se réouvrir depuis 1948. C'est-à-dire depuis euh, euh, l'indépendance de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, il y a eu... J'ai compté 11 conflits en total, c'est la, la 11e réouverture des hostilités. Et il y a quelque chose qui fait penser au 11 septembre, bien sûr aussi à ce qu'on a vécu en 2015, le 13 novembre, et il y a quelque chose qui fait penser aussi à l'attaque de, de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Donc c'est le déclenchement d'une guerre, et en même temps c'est le déclenchement d'une guerre avec un giga attentat XXL. Pour les Israéliens, si on compare en population par rapport à ce qui est arrivé le 11 septembre aux états unis euh, on est puissance 10 carrément, hein. donc c'est vraiment un événement extrêmement traumatisant Je pense que par rapport, dans l'histoire d'Israël aussi, c'est quelque chose d'extrêmement marquant parce qu'ils avaient l'impression euh, que leur sécurité était euh, enfin assurée. Et là, ça a mmh. été vraiment un choc, euh, et un choc de nature existentielle. Enfin, il y a quelque chose, une malédiction de ce conflit euh, israélo-palestinien. Euh, israélo D'ailleurs, il faut noter le, le sens des mots. On parle de conflit israélo-arabe, israélo-palestinien... Et finalement, comme vous le savez, il était question euh, d'étendre les accords de paix qui sont déroulés en, après 1973, euh, accord de Camp David, puis ensuite euh, les accords avec la création potentiellement d'un État palestinien euh, avec Clinton. Et là, finalement, euh, on ne parlait plus du tout de questions palestiniennes, on ne parlait que de, que de paix avec les Arabes. C'était le dernier round de ces négociations avec les, euh, les accords d'Abraham. Et finalement, voilà que ressurgit la question palestinienne, qui est une question particulièrement insoluble, et peut-être plus insoluble que jamais, puisqu'on a deux acteurs distincts, euh, l'autorité palestinienne et le, le Hamas. Donc déjà, les Palestiniens sont en guerre les uns avec les autres. Et apparemment, plus d'interlocuteurs pour mmh. les Israéliens. Donc ça pourrait être... C'est difficile de juger la nature et la, la, je dirais le, la force de, cette, de cet événement euh, dans l'histoire d'Israël et des relations entre Israéliens et Palestiniens, et dans l'histoire du monde. Soit, en fait, c'est comme 73, c'est-à-dire que finalement, Israël a eu très très peur, mais ça a obligé les acteurs, et notamment Israël, à aller vers un accord de paix, et cette fois-ci peut-être euh, réactiver cette solution à deux États, donc ça, ce serait la solution optimiste soit la solution pessimiste. Au contraire, c'est quelque chose qui montre finalement qu'il n'y a pas de solution, mmh. euh, que euh, les Palestiniens n'accepteront jamais et que les États arabes tentés de lâcher les Palestiniens ne pourront pas non plus complètement les lâcher en raison du caractère absolument... Euh, euh, vraiment l'ébullition en fait de leur opinion publique. Donc vous voyez c'est compliqué de comprendre la portée de ça. Et enfin pour terminer, il pourrait y avoir une portée plus large. C'est qu'en réalité cette cette, cette attaque qui est des plus atroces, enfin qui est vraiment ignoble, euh, c'est quelque chose qui a déclenché aussi une riposte disproportionnée. Et il y a quelque chose d'une malédiction aussi de l'État d'Israël qui pensait s'être fait une place euh, finalement comme les autres parmi les nations et ça a réactivé dans le monde entier une délégitimation très puissante d'Israël jusqu'aux États-Unis et ça c'est une mauvaise nouvelle pour Israël. Donc c'est encore trop difficile pour donner un sens à cet événement mais je pense que c'est l'événement majeur de 2023.
0: Merci Guillaume, on va rester justement en Israël et ce matin avec Marine on vous raconte l'horreur vécue par l'otage Miachem et le mot est évidemment faible pour Lord qualifier ouais, ouais, pour qualifier sa, sa captivité. La jeune femme de 21 ans, otage franco-israélienne, était retenue, je le rappelle, 55 jours par les terroristes du Hamas.
1: Oui, elle raconte son calvaire à la télé israélienne, interdit de parler, d'être vue ni d'être entendue. Mi HM adresse aujourd'hui un message aux otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Retour sur ce cauchemar avec Célia Gruyère. Le 7 octobre
8: dernier, lors du festival Supernova, la vie de Mi HM bascule. Prise en otage durant l'attaque, elle restera prisonnière du Hamas pendant 55 jours. Enfermée dans une salle, seule avec un terroriste, elle raconte dans un entretien l'enfer qu'elle a
11: vécu. J'avais très très peur d'être violée, c'était ma plus grande peur. J je craignais que quelque chose se, se passe quelque chose.
8: Menacée, violentée, affamée et même jalousée, Miha HM devait supporter les tortures psychologiques des terroristes, comme ce jour où ils lui ont fait croire qu'elle quitterait Gaza le lendemain.
11: Ils You, tomorrow, J'attendais le lendemain, je me levais le matin, j'attendais qu'il se passe quelque chose, et puis il m'a dit, comme Gilot Chalit, ah, un an, deux ans, trois ans, ça brise, ça te brise, ça te brise.
8: Aujourd'hui libérée, très émue, elle se dit rongée par la culpabilité.
11: Sortir de là-bas et demander pardon pour être sorti de là-bas. Se sentir coupable parce que derrière toi, il y a encore des gens qui sont derrière qui te disent Mia, s'il te plaît, ne nous oubliez pas.
8: Durant sa captivité, Mia avait vu sa mère à la télévision lui transmettre un message. À son tour, elle a souhaité en délivrer un aux autres otages, celui de garder espoir.
0: Guillaume Michel, je sais que vous voulez ré réagir à, à ce témoignage es très poignant, très fort. Je propose de le faire juste après le rappel des titres de Marine Sabourin.
1: Après des menaces de mort visant la mère de Roman sur isère un suspect a été interpellé cette semaine en Seine-Saint-Denis. Il sera jugé le 5 février prochain en comparution immédiate. L'homme est suspecté de lui avoir envoyé sur Instagram des menaces de mort et de décapitation à la fin du mois de novembre. Ce chiffre record de détenus en France, 75 677 personnes au 1er décembre. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Au total, plus de 17 000 individus sont en surnombre par rapport aux places disponibles. La surpopulation carcérale atteint désormais 123%. Et puis, cette vaste série de frappes russes sur plusieurs villes d'Ukraine, 30 personnes sont mortes et 160 blessées. Des infrastructures et des installations industrielles ont été touchées. Le secrétaire général de l'ONU qualifie ces frappes d'attaques effroyables.
0: Merci beaucoup, cher Marine. Évidemment, euh, Guillaume, je souhaitais vous faire réagir sur euh, cette interview euh, accordée et on en sait un peu plus sur le rôle de cette famille qui retenait en, en otage euh, Mia avec. Euh, le jeu joué même, on l'évoquait tout à l'heure avec Michel, par le, le jeune par les enfants qui arrive avec un, un paquet de, de bonbons qu'il propose et puis qui s'en va, euh, la femme qui, euh, qui la regarde un peu de manière étrange et cette peur aussi et, et puis cette non-nutrition aussi parce qu'elle est restée plusieurs jours sans dormir, sans manger. Enfin, c'est terrible.
22: D'abord, cette jeune femme, euh, elle force le, le, le respect et l'admiration. Elle a traversé les flammes. Euh, la phrase la plus terrible qu'elle prononce, c'est... Euh, la culpabilité, ouais. ça fait vraiment penser aux rescapés euh, des camps et autres, c'est-à-dire euh, ou rescapé d'un naufrage. Enfin, euh, Les gens qui se disent, euh, en fait, peut-être que ça va être le pire moment, c'est de vivre avec ça tout ouais. au long de sa vie. Pourquoi et, moi et, et pas les autres Exactement. La culpabilité quoi. terrible qui, qui va, qui va l'arranger, c'est terrifiant. Cette, cette jeune femme, elle est l'incarnation, d'une certaine façon, et bien sûr qu'elle est l'incarnation d'Israël. Mmh. Elle est comme Israël, elle est toute frêle. Euh, elle, est, elle est belle, elle est, euh, elle est jeune, c'est un jeune état et euh, elle est pleine de résilience aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une extrême vulnérabilité et d'une extrême résilience. Elle tient debout. Elle d'ailleurs fait un tatouage, c'est très mmh, symbolique. Ouais. Nous danserons nous encore, danserons encore euh, avec la date. Exactement, avec la date. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, voilà, c est, c est une, euh, elle plie mais elle ne rompt pas d'une certaine façon. Ça, c'est très très fort. D'un autre côté, ça fait aussi penser à cette espèce de malédiction d'antisémitisme. C'est aussi pour ça que le 7 octobre est intéressant. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, voilà, maintenant... Et d'ailleurs, c'est le sens profond, je pense, de la création de l'État d'Israël. C'est de se dire, bah, finalement, le peuple juif va devenir un peuple comme un autre. Il aura son État. Il sera en sécurité dans son État. Évidemment, c'est quand même aussi une tragédie parce que, bien sûr, euh, un peuple sans terre, et il avait le droit à avoir une terre, et il l'a construite à la sueur de son front et à la sueur de ses... enfin, au, au prix de, du sang aussi de ses soldats. Euh, et combien d'autres pays sont... Euh, pas plus, pas moins légitime enfin, Je rappelle que les Anglais n'avaient rien à faire aux états unis par exemple, euh, ou euh, les Néo-Zélandais, enfin les Anglais en Nouvelle-Zélande. Bon. Donc il y a beaucoup de pays dans le monde qui se sont construits aussi par des gens qui n'étaient pas nécessairement du coin. Là, il y avait une dimension religieuse, on revenait sur, sur la terre des ancêtres, etc. Mais d'un autre côté, c'est vraiment le, la, la malédiction d'antisémitisme parce que, en dépit du fait que cet État a été créé, on voit que la création même de l'État et les tensions que ça crée font ressurgir ce monstre l'antisémitisme. Enfin, un dernier commentaire, je pense que cette MHM, NH, cette elle est aussi peut-être l'illustration de la vulnérabilité de l'Occident, d'un euh, Occident un peu insouciant, qui veut croire au vivre-ensemble, euh, qui veut faire la fête, qui veut danser, et à côté, il y a un espèce de volcan de Haine dont il ne prend absolument pas la mesure et qui explose. Michel, une nouvelle réaction sur ce témoignage Non, mais témoignage. Ce, ce
3: témoignage illustre et documente de manière singulière et extrêmement euh, tragique euh, la singularité de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est-à-dire euh, Guillaume Bigot a bien raison d'insister sur l'importance de cette date dont on ne peut pas encore mesurer, comme vous l'avez dit, l'impact, mais dont on subordonne bien qu'il y a quelque chose là de tragique, euh, d'extrêmement violent. Euh, le, le massacre euh, de bébés, le massacre de personnes âgées le 7 octobre, les conditions de détention des otages, tout ça participe... Et on évoquait le
0: New York Times tout à l'heure avec... Euh, Absolument, avec sur des les violences sexuelles qui ont été
3: commises. Mais tout ça participe de quoi D'un crime contre l'humanité. Mmh. C'est une réplique d'un crime contre l'humanité que euh, le peuple juif a déjà connu avec euh, la Shoah et qui là s'est revécu pendant une journée et pour des otages pendant plusieurs semaines et en, malheureusement plusieurs mois déjà. Je rappelle qu'il y a toujours 138 ou 139 otages détenus par le Hamas et aussi le djihad islamique parce qu'il n'y a pas que le Hamas qui en détient mmh. et que parmi eux, il y a des Français. J'espère, bien entendu, les que le président de la République demain dans ses vœux à la nation aura un mot très fort pour nos otages.
0: Allez, on va prendre la, la direction puisque Harold Iman est avec nous. On va prendre la direction des états unis maintenant où l'année, là aussi 2024, s'annonce particulièrement riche. Débat, primaire, procès de Trump, Convention et l'Amérique se prépare à un nouveau duel entre Joe Biden bientôt 81 ans et Donald Trump 70, en marine.
1: Oui Harold, ces deux hommes sont dans une rivalité personnelle. Qu'en pensent les Américains de tout cela
2: Alors, no normalement, ils sont dégoûtés d'avoir à revoter pour les deux mêmes. Maintenant, euh, il y a le, le côté aussi de la vieillesse des candidats. Mais je dirais que les tensions partisanes sont tellement fortes qu'ils vont aller outre. Euh, ils, vont dire, ils vont quand même soutenir leur candidat même s'il a 250 ans. <rire> et euh, dans le cas. À eux deux, actuel. ils n'ont pas encore. Hein. Non, non, non. À eux deux, ils n'ont pas encore. Harold, ils sont Ils sont pas Un loin. peu de respect, Harold. Oui, non, mais il manque de jeunesse. Je... Oui, j'allais euh,
0: vous poser la euh, question. Il n'y a pas un
2: candidat un petit peu plus jeune qui puisse émerger, là Pas du tout. Du côté euh, démocrate, personne ne bouge. Personne ne va bouger. Euh, il y aura quelques candidatures euh, aux primaires contre Biden, mais de pure forme, et on en rira bien quand c'est fini. Mais du côté euh, républicain, il y a toute une querelle de, euh, de prétendants euh, à l'investiture républicaine et c'est assez amusant de les voir euh, participer à des débats alors que Donald Trump a disait qu'il qu ne participerait pas parce que les autres sont trop minables. C'est à peu près les mots qu'il utilise. Donc euh, il, il y a cette espèce d'ambiance de, 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 de démesure euh, Trump a accusé les démocrates de, de tout faire pour dérailler sa, sa candidature. Il les accuse de vermine, fasciste, communiste et woke. Alors, ouais, je ne sais pas comment on peut être les trois à la fois. Et puis, euh, euh, Biden voit Trump comme le pire danger qui jamais existé pour euh, les États-Unis. Euh, Biden, lui, on connaît les déboires judiciaires de Trump, mais euh, les déboires aussi de Biden, via son fils Hunter, sont assez graves. Donc, on va voir une année explosive.
0: Merci Harold. J'ai pas le temps, messieurs, de vous faire agir. Hein. Je, vous voyez pas les fait d'impatience, mais on part en publicité et on reviendra avec cette affaire dont on vous parle depuis ce matin avec Marine. Ça se passe du côté de manny les hameaux dans les Yvelines, où une famille a dû quitter la commune. Pourquoi Parce que le père de famille a osé poser des questions sur un projet de mosquée. Choquant, en tous les cas, il témoigne et c'est sur ces news que ça se passe. Bon réveil, nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec toute l'équipe de la matinale. à tout de suite. Nous sommes ravis de vous réveiller en ce samedi 29 décembre. L'année 2024 approche très très vite maintenant. Bon réveil en tous les cas et tout de suite, les titres de votre journal de 7h30. Dans cette édition, on vous reparle de cette affaire déjà évoquée sur CNews. C'est l'histoire d'un habitant de Maniléamo dans les Yvelines. Avec sa famille, il a dû quitter sa commune. Il a été menacé de mort tout simplement parce qu'il avait osé, oui, il avait osé s'interroger sur la future construction d'une mosquée dans sa commune. Il témoigne très courageusement sur CNews. On va vous parler écologie dans cette édition. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant. fera un tour de table avec nos invités. Mais à partir du 1er janvier, les Français vont devoir trier leurs biodéchets. Objectif, les composter ou les valoriser pour réduire le bilan carbone de la France. On ira à Saint-Nazaire avec notre correspondant Jean-Michel Decaze. Harold Diman est avec nous. On évoquera le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a mené une série de frappières sur plusieurs villes d'Ukraine, dont Kiev. Bilan très lourd, 30 morts et plus de... 160 blessés. On va donc commencer et évoquer avec vous, euh, ma chère Marine, cette histoire étonnante, effarante, je ne sais pas comment on peut la, la qualifier, mais on vous en a déjà parlé il y a quelques semaines sur CNews. C'est cet habitant de Manil et dans les Yvelines, menacé de mort pour avoir tout simplement posé une question sur la construction d'une mosquée dans sa commune. Et, et donc sa famille et lui ont, donc, ont dû quitter subitement la commune.
1: Oui, sa famille euh, donc, a dû quitter la commune et ils ne sont toujours pas euh, revenus à Maniléamo. Plusieurs semaines après avoir reçu euh, des menaces, la famille se sent abandonnée par la municipalité. Notre journaliste Raphaël Lazrec s'est entretenu avec ce père de famille. Le récit est signé Adrien Spiteri.
15: On est sur un terrain qui s'appelle le terrain Capado.
16: C'est sur cette parcelle, à proximité d'une école et d'un centre d'orientation pour adolescents, que la construction d'une mosquée est envisagée à Maniléamo. En novembre, Pierre-Louis Brière, membre du comité des citoyens de la ville, interroge la mairie sur le projet.
15: Est-ce que ça serait une mosquée ou non, une salle de prière euh, Quelle obédience de l'islam y sera
16: Problème, la municipalité reste floue. Pierre-Louis décide alors de distribuer des tracts aux habitants. Son association réclame des réponses, mais la situation dégénère rapidement.
15: J'ai reçu un soir, euh, c'était dans la nuit du 7 au 8 décembre, euh, plusieurs appels euh, masqués. Et avec de nombreuses menaces de mort, on va vous massacrer un parrain, un, on va vous tuer, euh, avec des personnes euh, disant qu'ils avaient mon adresse.
16: Inquiet, Pierre-Louis et sa famille déménagent. Sur les réseaux sociaux, il est accusé de racisme et d'islamophobie, des accusations et des intimidations inacceptables pour ses habitants.
6: Il euh, y a des
15: mots qui se disent, des choses qui s'écrivent, qui ne sont, qui sont pas correctes, quoi, qu'il faut rester... Euh, euh... Dans le vivre ensemble le plus possible. Si les gens n'échangent pas, ne se parlent pas, il n'y a pas de raison que ça aille mieux.
16: Des menaces condamnées aussi par l'association des musulmans de Manille et Hamo, qui porte ce projet depuis plusieurs années. Pierre-Louis a décidé de porter plainte.
0: Mon Guillaume, je me tourne vers vous. Mmh. Un, déjà, il est courageux, il témoigne devant notre caméra. Bien sûr. Deux, c'est ça la France de 2023
22: bah en tout cas, euh, c'est un peu la formule de Gérard Collomb. Hein, les gens vivaient côte à côte, ils risquent de vivre ouais. face à face. Voilà. Et, et on est aussi et Il l'a prononcé dans... il y a quelques années. Hein. Exactement. Il y avait une dimension prophétique à ça. Mmh. Et il y a une dimension aussi, on le, on le sent, d'islam de France. Oui, c'est plus mmh. du tout l'islam consulaire pour le coup. C'est un islam local, bien de chez nous. Et le paradoxe, c'est que il est bien de chez nous, euh, avec des gens nés en France qui sont français, autant que leurs compatriotes, mais qui n'ont plus une conception de la religion. Comme celle de tous les Français, j'allais dire. Et ça, c'est curieux. C'est-à-dire que des gens venus directement d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, il y a 30 ans, il y a 40 ans, pratiquaient un Islam de bon père de famille et avaient une conception, enfin, et se sentaient en arrivant obligés d'avoir une une pratique religieuse qui était comparable à celle de leur, enfin, des, des Français qui étaient d'autres d'autres confessions. Et ça, c'est 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 évidemment très surprenant et on comprend à quel point ce, ce, ce cet islam nouveau, en quelque mmh. sorte, hein. euh, parfois, pas toujours, heureusement, c'est pas que celui-là... Il est un marqueur identitaire. Il est profondément politique. Et à quel point il va renvoyer aussi un certain nombre de Français, dont ce monsieur qui est courageux, à l'interrogation « Mais est-ce que je suis toujours dans mon pays ?» ou « Est-ce que les bases de mon pays sont en train de trembler ?»« Enfin, Mon pays est en train de trembler euh, sur ses bases ?» Et en fait, il faudrait à un moment euh, renverser à la vapeur. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une solution euh, pour que les musulmans de France se sentent vraiment dans leur pays et il y a une solution pour que les Français ne se sentent pas mis en danger pour l'islam. La solution, c'est que la France redevienne la France. Et qu'elle elle arrête de jouer, euh, je dirais, au supermarché bisounours où chacun vient comme il veut et euh, où on circule librement euh, sans s'assimiler. Ça, ce n'est pas possible. Autrement dit, pour qu'il y ait un islam de France, il faut d'abord que la France redevienne la France et qu'elle assimile à nouveau les nouveaux venus.
1: Michel, cet homme, il a juste posé une question, l'accuse de racisme, il est même menacé de mort.
3: Oui, c'est évidemment inadmissible, mais au départ, il y a aussi une hypocrisie de la part de la mairie euh, et des pouvoirs publics Bien sûr. qui ne jouent pas le jeu de la transparence avec leurs concitoyens, s'il y a un projet de mosquée, et il faut, ça doit être mis sur. Place publique, ça va être débattu librement. Et c'est peut-être aussi à cause de ce silence et de cette hypocrisie de beaucoup de maires hein, qui souvent accordent des autorisations détournées à cause de l'obligation de, de neutralité et de séparation entre les cultes et, et les administrations, euh, qui crée en fait des, des situations comme celle d'aujourd'hui. Donc il faut peut-être aspirer à plus de, de transparence. Mais de toute façon, en France, on est dans une hypocrisie générale puisque euh, on n'a pas le droit de faire des statistiques ni ethniques ni culturelles de sorte que les Français se sentent bien que, par exemple, combien y a-t-il de musulmans en France On ne peut pas répondre à cette question, mais ils sentent bien que la réponse est beaucoup plus élevée que les chiffres qu'on nous sort euh, d'habitude, de façon régulière. Donc voilà, il faut dépasser cette hypocrisie, ça
0: aidera aussi, à mon avis,
3: à créer un climat plus plus apaisé dans notre pays.
0: Allez Marine, on va parler écologie. Maintenant, après les emballages plastiques, le verre ou encore le papier, les Français vont devoir trier leurs biodéchets à partir de lundi, le 1er janvier. Objectif, les composter ou les valoriser pour réduire le bilan carbone de la France, les déchets alimentaires ne devront plus être jetés dans les poubelles ménagères. Résiduel. Je ne sais pas si les Français étaient au courant ou pas.
1: Je ne pense pas. En tout cas, ces déchets, eh bien, ils représentent un tiers du volume des poubelles en France, alors qu'ils sont une véritable ressource. Mais vous allez le voir, les Français, vous l'avez dit, un hein, Thierry, sont peu à connaître cette nouvelle consigne, illustration à Saint-Nazaire avec Jean-Michel Decaze.
10: À Saint-Nazaire, il faut chercher avant de trouver le composteur qui en fait a été installé face au marché. Il y en aurait 70 répartis essentiellement dans les jardins partagés. Pour un tri des biodéchets obligatoire au 1er janvier, les habitants manquent singulièrement d'informations. Le
17: tout c'est de savoir où est-ce qu'on le met il voilà. y en a un, mais il oui. y a un code dessus, il y a un cadenas. Euh... Que il faut passer par la mairie, certainement, pour. Euh, hein, c'est ça hein. peut Il faut passer certainement par la mairie pour euh, pouvoir avoir le code. On n'a rien eu dans notre boîte aux lettres. Et comme nous, on est en centre-ville, qu'on est en appartement, bah, c'est vrai que bon, des boîtes comme ça, ça serait pratique.
10: Les collectivités doivent proposer des solutions pour ce nouveau tri collecte en porte-à-porte, -porte, des bacs verts, des dépôts spéciaux en déchetterie ou des composteurs en en ville ou dans les jardins, pour ceux qui en ont un. Et voilà,
13: un compost tout neuf.
10: Et ça vous a été donné par qui euh, Par Cap Atlantique. À quelques kilomètres de Saint-Nazaire, Saint-Lifard, où la communauté de communes met des composteurs à disposition des habitants.
17: Je pense que c'est utile, il me semble qu'on est à 81 kg de déchets compostables par habitant euh, par an, donc je pense que c'est intéressant de le faire.
10: Selon l'ADEME, ces ordures représentent un tiers des déchets ménagers. L'organisation de la collecte est loin d'être en place. Toujours selon l'ADEME, seuls 40% de la population aura accès au compostage fin 2024. Allez,
0: interro-oral interro mon cher Guillaume, deux questions. Un, vous étiez au courant deux Vous en pensez quoi
22: euh, A priori du bien, mais quand même avec des petites réserves, parce que je suis un gaulois réfractaire. Hein. <rire> euh, je n'ai pas la chance d'être un, un luthérien euh, du nord de l'Europe, euh, obéissant comme un robot. Donc quand mon état me dit quelque chose, je veux bien, mais euh, j'aimerais bien savoir quand même s'il qu y a une traçabilité. C'est-à-dire si ces économies qui vont être faites à grâce à... Bon, un travail, pas exagéré, mais enfin, je vais quand même faire un effort pour trier, mmh. je vais le faire de bonne grâce. J'aimerais quand même bien qu'on me dise à quoi ça va servir mmh. et à qui ça va profiter. Euh, parce qu'il est possible aussi que ce tri soit opéré au profit de certaines industries, comme vous savez, qui ont tendance à être de plus en plus privatisées, qui traitent les ordures, etc. Et à, à qui ça va faire gagner mmh. potentiellement de l'argent, y compris à leurs actionnaires, etc. Deuxième chose... Eh bien, euh, j'aimerais bien qu'il y ait une, aussi euh, savoir ce qui est fait par, par exemple, non hasard, la grande distribution mmh. La grande distribution qui a fait des méga profits, est-ce qu'on lui impose aussi ce genre de tri Peut-être que oui d'ailleurs, peut-être que je fais juste le gaulois réfractaire de, de mauvaise volonté. Enfin, le troisième élément, moi j'aimerais bien aussi que l'État m'explique pourquoi euh, je vais devoir trier mes, mes déchets au nom de la sauvegarde de la planète, hein, et moi je, je le ferai bien plus volontiers parce que c'est plus intelligent de le faire et que c'est moins de gâchis, et j'aime pas le gâchis, c'est normal. Et pourquoi mon État, en même temps, lui, il réouvre des centrales à charbon pour polluer la planète comme jamais rapport au petit tri que je peux faire, moi, à ma petite échelle. Voilà, mais euh, moyennant réponse à ces questions, je le ferai bien volontiers.
0: Mais il y a un travail de com, hein, parce qu'on a fait le petit test. Michel, on lui a posé la question tout à l'heure. Bah, Michel n'était pas au courant non plus. Personne ne l'était ah, pas, pas au courant. Euh, bon, bah, nous, on ne va pas se mentir. Hein. Vraiment <rire> euh, mais, Moyennement, mais, après, après, mais c'est officiel à partir de, du 1er janvier, hein, quand même. À, hein.
3: Après, moi, ce qui m'étonne, c'est aussi l'emploi des, des mots. Les biodéchets, c'est un concept qui est récent, qu'on n'entendait pas avant. Mais mmh. c'est quoi les biodéchets en fait, c'est le compost. Mmh. Oui, mais c'est destiné à faire du compost. C'est destiné, en fait, à ensuite à être mis dans les parcs. Et, oui. voilà. et tout ça, ça n'est pas expliqué. Et en plus, quand même, il faut dire que 80 ou 90% des Français vivent dans des villes. Combien de villes sont équipées, sont organisées pour pouvoir effectivement trier de façon sélective les biodéchets On en est vraiment très, très, très loin. On a vu dans le reportage à Saint-Nazaire combien mmh. c'est difficile bah, oui. déjà à l'expliquer. Donc il y a un enjeu de pédagogie. Il y a un enjeu d'organisation. Bref, ce n'est pas après-demain ouais, mais... que le système se mettra en place.
22: Michel, d'un côté, vous allez avoir trois épluchures de patates et de l'autre côté, vous allez avoir dix voitures chinoises euh, électriques Exactement. faites avec des on terres rares ça, euh, qui vont totalement polluer. Donc, euh, simplement, oui. comme nous ne sommes pas des, des robots euh, du nord de l'Europe, nous n'obéissons pas aveuglément. Donc, on pose des questions. Évidemment, c'est très gênant de diriger des gaulois mais, mais, mais tous les Il faut leur répondre. De...
3: Tous les habitants du nord de l'Europe ne sont pas des robots. Hein. J'en suis convaincu. Non, mais c'est une caricature.
0: Faites attention à ce que vous dites.
3: Mais bien que sûr. Vous savez d'où il est. Non, hein. mais je dis qu'ils ont, de, ont des
22: qualités, ils ont des défauts. Comme, tous les, comme tous les... Mais des, dans les cultures, il y a des traits dominants. Je vois en tous les cas que
0: ça suscite le débat entre vous. Et ça, c'est formidable. <rire> euh, quand 2023 rime avec 49... 3 voilà, vous avez bien suivi. <rire> vous êtes formidable. Jamais un Premier ministre ne l'avait utilisé autant de fois en si peu de temps sous la Ve République, ma chère Marine.
1: Oui, 13 fois en un an. L'article 49.3 est devenu une méthode privilégiée par l'exécutif pour adopter ses projets de loi, notamment pour le financement de la sécurité sociale ou le budget de l'État. Maxime Lavandier et Maxime Leguet
13: sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 L'article 49 alinéa 3 de la Constitution le 49 alinéa 3 de la Constitution j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Je vous remercie. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement
6: fruit d'un compromis, attention, le maintien de l'aide médicale d'état, l'interdiction du patient en amont c'est en force, le dernier remonte à une dizaine de jours devant une assemblée presque déserte.
13: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances.
6: Budget de l'État, sécurité sociale, programmation des finances publiques, c'est surtout au moment d'énoncer des projets de loi touchant aux dépenses et recettes que le gouvernement met sa responsabilité en jeu.
5: La première ministre ouvre donc la saison des 49-3 autoritaires. Nous, la NUPES, de notre côté, ouvrons notre saison de la censure populaire.
6: S'en suivent alors mentions de censure déposées systématiquement par la France insoumise et des scènes de pagaille à l'Assemblée nationale. Le 16 mars, dans un hémicycle couvert par des Marseillaises provoquées par un nouveau 49-3 sur la réforme des retraites, 278 députés votent une motion de censure. Neuf voix seulement manque pour renverser le gouvernement.
17: Alors chiche, allons à la dissolution. Et demain, nous reviendrons plus nombreux encore à l'Assemblée nationale pour donner un groupe plus
13: puissant. de coordination
6: commune. En 18 mois, depuis sa nomination en mai 2022, Elisabeth Borne aura utilisé cet article 23 fois. Un record qui reste détenu par Michel Rocard qui a engagé la responsabilité de son gouvernement 28 fois en trois ans. de crèche. Le
0: logement trop petit. Bon, Guillaume, on retient deux choses, évidemment. Ce 49-3, on voit le début du sujet, 49-3, 49-3, 49-3. Mmh. Et puis le spectacle aussi euh, que nous ont offert euh, nos chers députés.
22: C'est-à-dire que l'un répondait à l'autre, en, bah oui. en, en, fait, en, en, en réalité. Euh, on sent bien, et on, le, on en parlait tout à l'heure dans l'élection américaine, que partout dans les démocraties, ça se détricote. En fait, mmh. Partout dans les démocraties... On n'accepte pas, la minorité n'accepte pas d'être mise en minorité, de suivre la majorité et, la, et inversement. Donc on délégitime complètement l'adversaire. C'est le concept de bordélisation. Donc la réponse du berger à la bergère, euh, berger Mélenchon, euh, la, enfin de, la, de la bergère euh, borne au berger Mélenchon, même s'il n'était pas représenté, son groupe était représenté, c'est le 49-3 qui est à la fois un instrument de rationalisation assez classique sur la Ve République, de rationalisation parlementaire, c'est-à-dire de, de, de discipline des parlementaires, et en même temps un élément d'hystérisation pour une raison aussi très particulière, c'est que le président de la République, normalement on n'a pas eu de majorité, mais surtout le président de la République a dit à l'avance, si vous faites, euh, euh, enfin, si la loi ne passe pas, je dissous immédiatement, ce qu'il n'a pas fait quand même. Hein.
1: Oui, j'allais poser une question, est-ce que euh, Elisabeth vand va battre le record de Michel Rocard 28 fois en 3 ans
3: alors, tout dépendra si elle restera Première Ministre. C'est ça. Euh, Réponse dans février. Ça de temps. Mais quel que soit le nom du Premier Ministre en 2024, euh, je parie que le 49,3 sera également le chiffre clé de l'année 2024. Parce qu'évidemment, le chef de l'État, n'ayant pas de majorité absolue, étant dans une forme de cohabitation avec un Parlement euh, ingouvernable, eh ben, il n'a pas le choix pour faire passer les lois techniques. Euh, la loi de finances, la loi de la sécurité sociale, il est obligé, le Premier ministre est obligé d'y recourir. Et enfin, dernier point, je pense effectivement que la, la contestation sociale et citoyenne du 49-3, elle est aussi le reflet d'une délégitimation partielle, mais quand même assez forte, du président de la République qui est largement empêché sous son deuxième quinquennat. Et c'est malheureusement parti pour durer, puisqu'il reste trois ans et demi jusqu'à la fin de, de ce dit quinquennat.
0: Vous savez quoi Il est 7h45 et à 7h45 on a rendez-vous avec Marine Sabourin. C'est le rappel des titres.
1: La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés à partir du 1er janvier 2024, annonce faite par Gérald Darmanin hier. La décision avait déjà été abordée par Emmanuel Macron en 2020 pour les imams envoyés par des pays étrangers. Une décision pour lutter contre les influences étrangères sur l'islam en France. Un dispositif inédit pour le réveillon du 31 décembre, dans un contexte où la menace terroriste est très élevée. Plus de 90 000 policiers et gendarmes seront déployés à travers le pays, dont 6 000 rien qu'à Paris. Des points d'entrée seront mis en place pour pénétrer dans la capitale où le public sera systématiquement fouillé. Et puis au Niger, des milliers de personnes ont célébré hier le départ des derniers militaires français déployés dans le pays. Plusieurs ministres nigériens étaient présents. La France vient donc d'officialiser le retrait de ces quelques 1500 militaires, mettant fin à 10 ans de lutte anti-djihadistes françaises au Sahel.
0: Marine, place à l'interro oral de nos invités.
1: Oui, on voulait revenir avec nos invités sur les événements qui ont marqué l'année 2023. On en parle avec vous, Michel Tau, fondateur d'Opinion Internationale. Tout à l'heure, vous nous parliez des rencontres à Saint-Denis, mais quel autre moment a marqué votre année
3: Alors, c'est évidemment les émeutes de fin juin, début juillet. Et si vous voulez bien, j'aimerais commencer par un son. Une parole de trop, euh, la parole qu'il ne fallait pas prononcer, si on peut l'écouter et la voir.
15: Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière, après euh, donc euh, ce qui est arrivé et euh, la mort de, du jeune Naël, et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, qui a été tué, c'est... Euh, Inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je... ce sont des mots euh, d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches.
3: Alors, Emmanuel Macron euh, prononçait ces mots euh, euh, à Marseille, dans la visite d'un quartier euh, qui certainement a flambé dans les jours qui ont qui ont suivi. Et effectivement, c'était la parole qu'il ne fallait pas dire, parce que évidemment, ça, ça contrevenait complètement à la présomption de l'innocence. Et ça, je pense, ces paroles contribuer certainement à déclencher l'étincelle qui a amené ensuite 550 communes de France à être victimes d'émeutes de, 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 urbaines. Euh, présomption d'innocence, euh, le fait aussi que des policiers ensuite aient été mis en détention provisoire, ce qui a largement contribué à la colère des forces de sécurité dans notre pays. Mais ce sur quoi je voudrais moins insister, c'est que dans le bilan de cette année 2023, bien entendu, il y a. Euh, il y a la mort du jeune Naël. Il y a les quinze minutes de course-poursuite et de refus d'obtempérer qui nous rappellent que chaque année, il y a 25 000 refus d'obtempérer qui sont autant de moments où se joue notamment la vie de policiers, mais également ben, l'ordre public. Et on l'a vu encore une fois, s'il n'y avait pas eu de refus d'obtempérer du jeune Naël, il ne serait pas mort. Il n'y aurait pas eu cette bavure policière et nous n'aurions pas eu ces émeutes. Donc chaque année, on va vivre avec cette épée de Damoclès de 25 000 risques de dérapage et d'émeutes potentielles qui pourraient être déclenchées. Mais ce sur quoi j'aimerais, pour terminer dans ce rapide édito, insister, c'est qu'en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le gouvernement a complètement sous-estimé la gravité de ces émeutes. D'abord sur le nombre de personnes qui les ont déclenchées. Les chiffres qui ont été très rapidement employé par Gérald Darmanin et ensuite repris par l'ensemble du gouvernement c'est 5 à 10 000 émeutiers 5 à 10 000 émeutiers mais on se moque du monde il y a eu 550 communes touchées il a, il a fallu beaucoup de temps d'ailleurs pour savoir combien de communes ont été touchées, 550 communes donc si vous considérez qu'il n'y a eu que 5 à 10 000 émeutiers qui ont mis le feu à 550 communes cela voudrait dire qu'il y aurait eu 10 à 20 personnes par commune qui ont déclenché ces émeutes Évidemment que la réalité est nettement supérieure. On en est plutôt à 50 000, à 100 000 émeutiers. Et ça a été complètement sous-estimé. Et je rappelle les chiffres. 168 écoles ont été dégradées. 168 écoles. Il y a eu 105 mairies qui ont été dégradées dans notre pays. C'est considérable. Et dernier point, le gouvernement a mis 4 mois pour tirer les leçons avec des mesurettes qui ont été annoncées pour la plupart n'ont pas été mises en œuvre. Donc voilà ce que c'est que le bilan de l'année. C'est un chef de l'État qui prononce des mots qui, encore une fois, sont, euh, trahissent le respect de la pr présomption d'innocence, mais bien au-delà, sous-estiment la gravité de ces événements qui, il faut le craindre, euh, risquent de se reproduire en 2024, 2025 ou au-delà.
0: Merci beaucoup, mon cher Michel. Tout de suite, on parle de sport. Allez Marine, on commence avec du rugby, mais j'espère qu'on va parler basket à la fin de la Sport. J'espère, parce qu'on était été coupé tout à l'heure. Donc on commence avec le rugby hier.
1: Oui, on va parler de la victoire de Bordeaux face à Clermont, 40 à 35. Une première mi-temps dominée par l'Union Bordeaux-Bègle. Au retour des vestiaires, Clermont revient dans la partie et inscrit trois essais en 11 minutes. Mais les Bordelais reprennent le contrôle du match et inscrivent deux nouveaux essais en fin de match. Au classement, Bordeaux est deuxième, les Clermontois, huitième.
0: Bon, J'aime bien le rugby aussi évidemment et on continue avec le programme du top 14 aujourd'hui.
1: Oui, Lyon reçoit Montpellier dans un duel de mal classé. L'Aviron bayonnais accueille le leader du championnat, le Racing 92. En fin de journée, La Rochelle, champion d'Europe en titre, reçoit Toulouse dans un remake de la finale de l'an dernier. Des rencontres
0: à suivre sur Canal+. Et enfin, nous parlons... Basketball, Marine. Oui, en Euroligue,
1: Monaco inflige à Barcelone sa sixième défaite de la saison sur un score de 91 à 71. Un match qui s'est décidé dans le quatrième quart temps où la Roca Team a infligé un 17-0 catalan. A noter que c'est la première victoire de l'histoire de Monaco face à Barcelone avec un bilan de 10 victoires et 7 défaites. L'ASM remonte à la cinquième place du classement.
0: Vous savez quoi, Marine? Vous avez été formidable. Merci beaucoup. Euh, on va se retrouver dans quelques instants. Michel, vous nous quittez? Absolument. Je vous souhaite en avance de passer un excellent réveillon. Profitez-en bien.
3: Et on se verra même avant le vrai réveillon, Gérard Thierry.
0: Vous serez là demain, demain. Ah, vous serez là demain. Ah, oh, ben formidable Je suis ravi. <rire> ah, donc à demain pour eh faire. Eh ben à de demain bah, Alors, je vous dis rien. Dans tous les cas, passez une belle journée. <rire> Merci à vous. Et nous sommes ensemble jusqu'à 9h. C'est la matinale, évidemment. Guillaume Bigot est au sommet de sa forme. Harold aussi. Et Marine Sabourin, évidemment. Allez, à tout de suite. 7h57, bienvenue chez vous, on est ravis de vous accompagner. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec la grande équipe de la matinale qui m'accompagne. Mais tout de suite, on fait un point météo. Et la météo, c'est avec qui Avec Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com Bon, ma chère Karine pas des nouvelles excellentes pour ce dernier week-end, c'est une météo coussa avec un peu de tempête je crois.
21: Ah, carrément très perturbé un hein. samedi comme dimanche et on commence ce soir, cette nuit avec la tempête n qui va être de courte durée, à peine une heure de vent violent mais du vent quand même fort, hein. jusqu'à 120 km à l'heure sur les côtes bretonnes, jusqu'à 100 km à l'heure possiblement dans les terres du nord-ouest, c'est un fort coup de vent dans les terres, 20-40 mm de pluie c'est quand même conséquent et attention aux fortes orages en fin de nuit en Bretagne, alors que tes ciels ce matin, on a beaucoup de grisaille sur la moitié nord, de des brouillards très fréquents aussi et des brouillards épais encore une fois comme un peu tous les jours sur les plaines du sud-ouest et sur le Val-de-Saône et au cours de l'après-midi, le ciel se dégage temporairement avant la tempête, du beau temps pour les massifs, les Pyrénées les Alpes. de super conditions dans les stations de ski, quelques brouillards ne vont pas se dissiper par contre sur les plaines du sud-ouest et puis la tempête qui va commencer à arriver à partir de 17h environ sur la pointe bretonne les températures elles sont toujours très au-dessus des moyennes de saison, au nord spécialement. 10 degrés à Brest, 9 à Paris, 8 à Lille et à Strasbourg. On a des températures un peu plus basses au sud, mais pas de gelée en pleine pour une fois. Et au cours de l'après-midi, les valeurs restent supérieures aux moyennes de saison, de 3 à 4 degrés au-dessus, 13 pour Brest, 16 pour Bayonne et Biarritz, 11 à Bourges et 17, c'est le maximum pour la Corse.
10: Rejoindre
16: le
0: mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Oui, nous sommes ravis de vous accueillir. J'espère que votre petit déjeuner se passe à merveille. Nous sommes là pour vous réveiller. Guillaume Bigot est au summum de sa forme, évidemment. <rire> Harold Diemann aussi. Marine, évidemment, on n'en parle pas. Et le principe des chaises musicales, hein. On accueille beaucoup de plaisir Arnaud Benetetti, politologue. Vous êtes en
19: forme Ça va, très bien.
0: Merci. On a encore une heure à passer ensemble. On a besoin de vos analyses aussi. J'espère que vous avez bien révisé parce qu'on pose des questions, une interrogation orale sur ce qui vous a marqué avec Marine Sabourin. On vous pose la question sur le bilan de cette année 2023. Mais tout de suite, place au titre de votre journal de 8h, à la lune de notre édition, cette décision de Gérald Darmanin. La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés envoyés par d'autres pays sur notre territoire. et cela, à partir du 1er janvier 2024, le ministre de l'Intérieur a écrit une lettre aux pays concernés. Cela veut dire quoi Très concrètement, on vous explique tout cela. Dans cette édition, on vous reparle de la loi immigration, le feuilleton de cette fin d'année 2023. Et sans aucun doute, sans aucun doute, le feuilleton de 2024. Avec cette fronde dans les universités françaises, pourquoi quelles conséquences, quels effets de cette loi sur nos universités Là aussi, on vous explique et on débat. Et puis, évidemment, dispositif exceptionnel pour le réveillon du 31 décembre. Plus de 90 000 policiers et gendarmes vont être déployés à travers la France. Hélicoptères, CRS-8, fouilles, drones, etc., etc. Le ministre de l'Intérieur a promis des moyens de grande ampleur sur l'ensemble du territoire. Marine, on débute donc par cette mesure. La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays à partir du 1er janvier. C'est ce qu'a affirmé Gérald Darmanin hier dans une lettre envoyée aux pays concernés.
1: Oui, car de nombreux imams qui officient en France sont payés par des pays étrangers. Avec cette mesure, le gouvernement espère donc limiter leur influence. En parallèle, l'accent est mis sur la nécessité qu'une part croissante des imams soit au moins partiellement formée en France. On fait le point avec Aminata Demfal.
5: Une volonté du gouvernement, désormais actée. À partir du 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams dits détachés. Ces guides, majoritairement venus de Turquie, d'Algérie ou du Maroc, seraient au nombre de 301 selon les derniers chiffres et ont la particularité d'être payés par leur pays d'appartenance. L'objectif du gouvernement, limiter l'influence des pays étrangers et augmenter le nombre d'imams formés sur le territoire.
6: Les trois avaient un agenda propre et ce n'est pas logique que l'islam de France soit géré par des pays étrangers avec euh, leur ingérence, leurs intérêts particuliers, même si c'est de bonne guerre.
5: Pour les imams détachés déjà sur place, leur statut devra être changé à compter du 1er avril. Cependant, pour les imams se rendant en France durant le mois du Ramadan, leur présence ne sera pas remise en cause. L'État l'assure. Le but n'est pas d'empêcher des imams étrangers de prêcher en France. L'exécutif se dit prêt et attentif à ce qu'une offre respectueuse des lois et principes de la République s'est rapidement.
0: Arnaud, je me tourne vers vous, Arnaud Bénéti, que pensez-vous de, de cette décision et de cette missive
19: envoyée par Gérald Darmanin Sur le fond, il a raison, totalement raison. En l'occurrence, c'est une demande qui est exprimée par d'ailleurs de, de nombreuses forces politiques depuis très longtemps. La vérité, c'est que on est incapable de constituer un islam de France, c'est une réalité depuis de très nombreuses années, on s'y est essayé mais manifestement on a vu que malgré tout des forces étrangères ont réussi à pénétrer dans les institutions que l'on a essayé de construire là aussi depuis de nombreuses années et que cette décision me paraît aller quand même dans le bon sens après la question est de savoir si vous voulez, la, la, la difficulté avec, avec l'islam c'est que D'abord, il n'y a, a pas de clergé, ça c'est un premier point... Donc il n'y a pas d'autorité en tant que telle euh, qui puisse euh, malgré tout nous aider, nous aider à discipliner euh, cette religion et surtout à la métaboliser euh, dans le modèle français de laïcité. Et C'est un, un, vrai, un vrai sujet en l'occurrence. Après, bon, Darmanin, si vous voulez, il essaye aujourd'hui euh, de conserver l'élan de l'adoption de sa loi à l'Assemblée nationale, montrer que depuis cette loi, l'adoption de cette loi, donc, on verra d'ailleurs ce qu'on dira le Conseil constitutionnel parce que quand même il faut rappeler que le Président de la République l'a déféré devant le Conseil constitutionnel et qu'il y a de fortes chances malheureusement qu'un certain nombre de dispositions soient euh, détricotées mais il essaye de montrer qu'il y a un avant et un après mmh. en l'occurrence, donc il prend une décision qui est une décision évidemment très politique pour euh, finalement euh, signifier que euh, l'État est, est en train d'essayer de reprendre le contrôle d'une certaine manière de sa politique euh, migratoire y compris dans les aspects euh, qui sont les aspects euh, religieux. Marine
1: euh, Excusez-moi, j'étais complètement. Ah,
22: vous <rire> pensez que vous y intervenir Guillaume, une petite réaction. Oui, c'est une demande évidemment un peu serpent de mer. Ça fait longtemps qu'on parle d'asseoir de, de, l'islam de France et de couper le cordon ombilical avec l'islam dit consulaire, contrôlé par euh, certains, certains pays du Maghreb plus la Turquie. Mais on f... Et ça apparaît complètement légitime. D'un autre côté, euh, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que cet islam détaché, c'était aussi un islam attaché, un islam contrôlé par les services de sécurité et par euh, les pays d'origine précisément où il y a un contrôle politique qui s'exerçait sur qui pouvait prêcher, ce qui était raconté pendant les prêches, etc. Et là, l'islam détaché à la française dans le cadre de la laïcité va être un islam qui pourra entre guillemets se lâcher paradoxalement puisqu'il euh, n'y a plus de contrôle politique qui peut s'exercer dans le cadre de la loi française. Et donc. En fait, finalement, il y a deux, il y a deux de contradictions comme ça. On ne peut pas en rester à cet islam, évidemment, étranger. Mais d'un autre côté, le cadre, me, me semble-t-il, de la loi laïcité, de la laïcité, alors on voue une espèce de culte à la laïcité, hein, c'est un culte mmh. quasiment laïque, me semble pas du tout adapté à la nature de cette religion, ah, qui n'est ouais. pas une religion... On, on peut avoir un islam de France, on aura un jour un islam de France, quand la France redeviendra la France, et quand la France s'adaptera à cette religion, c'est-à-dire probablement, comme l'avait fait Bonaparte en 1808 avec le judaïsme, c'est-à-dire en obligeant à un contrôle politique, mmh. euh, assez stricte, euh, du culte, c'est-à-dire par exemple euh, qui recruter comme imam, former, con, contrôler la formation des imams et avoir un contrôle politique. Vous savez, aucun pays musulman dans le monde ne peut se payer le luxe que l'État n'exerce pas un contrôle très fort sur une religion qui par construction et politique. Et donc on se croit les champions du monde, on pense qu'on peut avoir un islam comme ça, alors même que flambe l'islamisme dans le monde musulman, qu'on peut avoir un islam de France qui ne sera pas contrôlé. Moi je pense qu'il faut impérativement le contrôler et le forcer à la loyauté et au patriotisme.
0: Et, et je vous à l'affaire dont on parlait tout à l'heure, à manille les, -les, -les, les Amos, pardon, où cet habitant qui a osé poser une question sur un projet de construction d'une mosquée a dû tout simplement quitter sa commune parce qu'il bah qu a subi des menaces. Voilà. C'est un peu ça aussi la France de, de 2023. Vous parliez, Arnaud, de, de loi immigration. C'est vraiment le feuilleton de cette fin d'année, sans doute évidemment, on peut prendre le pari, mais je ne prends pas beaucoup de risques, je ne me mouille pas beaucoup en vous disant que ce sera le feuilleton du début de l'année 2024, ah, et on l'a vu ces dernières semaines je prends un grand risque en vous disant ça, hein. on l'a vu ces dernières semaines, la fronte dans les universités est montée d'un cran contre cette loi la nouvelle loi exige notamment une caution pour les étudiants étrangers restitués à la fin de leurs études s'ils quittent le territoire marine.
1: Oui, sauf qu'avec cette mesure les écoles publiques comme privées craignent des répercussions sur l'attractivité de certaines filières, Certaines d'entre elles sont en effet peu prisées par les étudiants français et pourraient donc bien fermer faute d'étudiants étrangers. Résultat, ces universités pourraient perdre leur subvention, le décryptage de Célia Gruyère.
8: Un échec massif à l'université en France, des étudiants étrangers. En licence, ceux venant d'Asie ou d'Océanie échouent à 61,2%. Pour les étudiants venant d'Afrique subsaharienne, le chiffre est bien plus élevé. 72,5% d'entre eux échouent. Quant au Maghreb, le taux s'élève à 75,4 Mais les universités ont besoin de ces étudiants, notamment pour des raisons économiques.
9: L'autre intérêt d'avoir des étudiants français ou étrangers, c'est évidemment de maintenir ouvertes des filières, des filières qui sont peu attractives, ou bien en inscrivant, en faisant inscrire des étudiants étrangers, ça leur permet de maintenir ces filières ouvertes, et donc d'assurer le maintien des postes et le maintien des subventions.
8: Et face à la loi immigration, le monde universitaire s'est indigné, notamment à cause de la mesure prévoyant une caution pour les étudiants étrangers. Pourtant, elle est pratiquée dans d'autres pays comme l'Allemagne ou les états unis des pays qui attirent bien plus d'étrangers que la France.
9: Plus les pays sont sélectifs, plus ils attirent des étudiants. Pourquoi Parce que les meilleurs attirent les meilleurs. Alors ça peut être soit par le biais de concours qui sont organisés à l'entrée des universités, soit l'étude des dossiers, soit également les frais d'inscription qui évidemment sont une barrière à l'entrée. Mais en tout cas, la sélection n'est pas un frein à l'arrivée d'étudiants étrangers, bien au contraire, plus les pays sont sélectifs, plus ils attirent.
8: En France, 13% des étudiants sont étrangers et viennent en majorité d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
0: Arnaud, vous la comment cette colère qui gronde dans les universités françaises vous
19: explique. Vous savez qu'il y a quelques jours, on a eu – Cette fausse démission de la ministre de l'Enseignement supérieur oui. et de la Recherche qui non. a présenté sa démission. Oh, – Elle n'était pas elle, la seule. Hein. – était... Oui, elle a présenté sa démission qui n'a pas été acceptée parce que elle est elle-même ancienne présidente d'université mm. et donc elle est sous la pression de ses anciens collègues qui ont tous hein. euh, signé une, une pétition, je crois, euh, euh, dénonçant le, le, le dispositif qui consiste en effet à, à augmenter la caution, je crois, de l'ordre de 10 000 euros, me semble-t-il, c'était ce qui était en tout cas proposé initialement par les sénateurs pour les étudiants étrangers. Mais ça a été très bien dit dans votre reportage, c'est que au-delà, j'allais dire de de la, de la nécessité que les, les universités françaises soient attractives pour des étudiants étrangers, ce qui est tout à fait normal et, et, et légitime, ça leur pose un problème qui est un problème de financement et un problème de, de revenus, ce qui explique aussi euh, le, 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 la dénonciation par les présidents d'universités de cette, de cette mesure. C'est encore plus vrai pour d'ailleurs pour les écoles supérieures d'enseignement privé, dont certaines ont par, parfois 30, 40, 50% euh, d'étudiants euh, étrangers. Le président de la République, je vous le rappelle aussi, lors de son interview, je crois que c'était une interview qu'il a donnée juste après l'adoption de la loi sur l'immigration, avait lui-même considéré que la mesure restrictive en matière d'accueil des étudiants étrangers était quelque chose qui, à ses yeux, n'était pas, pas, pas acceptable. Le problème que ça pose c'est que moi je suis plutôt favorable qu'en effet que l'université française et que les établissements d'enseignement supérieur accueillent des étudiants étrangers parce que ça participe quand même du rayonnement de la France indéniablement. Mais ils sont d'une certaine manière, ces étudiants-là, victimes de notre incapacité à contrôler les autres sources d'immigration, immigration illégale, immigration économique, euh, qui euh, euh, viennent bien évidemment euh, nourrir euh, notre incapacité à, à maîtriser les, les, flux, euh, les flux migratoires. Donc euh, ils sont devenus dans cette affaire aussi une sorte de variable d'ajustement et on, on peut le regretter mais c'est une, une réalité Et, et cette fronde a été alimentée par euh, on, on l'a vu, hein, il y avait une présidente
0: d'université qui n'a pas hésité à, 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 à pondre un, un communiqué en, voilà, en prenant position hein, est, mais, ouais. euh, on, euh, on
22: est, euh, est dans euh, un, à mon avis dans un débat très caricatural où on ne peut pas comprendre les choses si on ne déchire pas un peu le voile de l'ignorance parce que les, les, les gens qui ne sont pas dans la partie ne comprennent pas. En fait euh, Arnaud l'a très bien expliqué, il y a d'abord le public et le privé Dans le privé c'est entre 5 et 10 000 euros donc là il n'y a pas vraiment besoin euh, du tout de caution et vous allez effectivement détruire des trafics. Enfin, vous allez détruire un flux économique qui est intéressant pour tout le monde, pour les étudiants qui viennent, majoritairement chinois. On va pas rentrer dans le détail, mais en Chine, euh, en fonction des régions, euh, vous avez accès ou non aux universités. Pouvoir de très bons étudiants qui n'ont pas accès aux, aux universités parce que, par exemple, euh, ils sont de régions un peu éloignées. L'État chinois leur permet. Sous réserve que l'établissement soit reconnu à l'étranger d'avoir des diplômes, c'est très intéressant pour les établissements privés. C'est une source de revenus importante et c'est une source de revenus importante aussi pour la France. Et ses étudiants rentrent chez eux. Voilà, ça c'est pour l'essentiel le privé. Donc c'est absolument absurde d'imposer au privé cette caution. Dans le public, eh bien, dans le public vous avez des gens qui dont nous n'avons pas besoin en réalité, qui ont un assez mauvais niveau. Euh, qui vont venir ici euh, absolument sponsorisés, doublement, triplement sponsorisés, ça ne sert absolument à rien, et ça encombre euh, les amphiporiens. Et puis vous avez un cas très différent, qui est celui des étudiants brillants, une espèce de brain drain, si vous voulez, dans les grandes écoles, euh, et euh, à, au niveau de la recherche, la recherche scientifique, la recherche technologique, où on a besoin d'un certain nombre de doctorants. Et là, là, c'est pas les cautions qu'il faudrait faire. Là, je pense qu'il faut faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut euh, non seulement les faire venir euh, et les rémunérer et euh, tout faire pour qu'ils soient bien accueillis. Et il faut qu'on accueille les meilleurs cerveaux du monde. Et dernier témoignage en tant qu'ancien directeur d'un de, de établissement d'enseignement supérieur, je peux témoigner du fait que beaucoup d'étudiants étrangers ne voulaient pas s'inscrire à l'université. Vous savez pourquoi Parce que c'était gratuit. Et pour eux, c'était vraiment un signe de faible qualité. Donc, vous voyez la double bêtise et la double peine auxquelles nous sommes mmh. assujettis. C'est-à-dire qu'on en accueille moins qu'on pourrait en accueillir, non seulement parce qu'on ne les fait pas payer, et, en plus... et donc pour eux, ce n'est pas un signal mmh. de qualité. Et maintenant, on va en plus leur demander une caution. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête.
0: Allez, vous savez, demain soir, c'est le réveillon. Hein. Ce n'est pas, pas un scoop, évidemment. Avec ce dispositif sans précédent pour la Saint-Sylvestre, dans un contexte où la menace terroriste euh, semble très élevée, évidemment. Euh, près de 98 policiers et gendarmes seront déployés à travers le, le pays. Et, et ce chiffre, hein, 6 000, rien qu'à Paris, 6 000 ou plus d'un million et demi de personnes sont attendues Marine.
1: Oui, des points d'entrée seront mis en place pour pénétrer dans la capitale où le public sera systématiquement fouillé. Et puis un dispositif de surveillance aérienne inédit sera mis en place pour... Pour la toute première fois, on fait le point avec Mathilde couvillère flornoy et Audrey Berthaud.
23: Un réveillon sous la menace terroriste. Le ministre de l'Intérieur a présenté hier le dispositif de sécurité du 31 décembre. Une soirée sous haute surveillance dimanche pour sécuriser les Parisiens qui fêteront le passage à la nouvelle année.
12: J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes, auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. Et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée.
23: Plus d'un million et demi de personnes sont attendues sur les champs élysées dans un contexte particulièrement tendu.
12: J'ai donc demandé une mobilisation extrêmement forte des services de, de police et de gendarmerie, dans un contexte de menaces terroristes très élevées. Euh, bien sûr euh, du fait de ce qui se passe euh, en Israël et en, et en Palestine, mais de manière générale, vous le savez, la France, depuis de nombreuses années, et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes. Une dizaine d'hélicoptères
23: de la Gendarmerie nationale assisteront les forces de l'ordre. Nouveauté cette année, les drones seront utilisés pour la première fois un soir de Saint-Sylvestre en appui aérien.
0: Dingue, il est 8h15, nous sommes quasiment à l'heure et c'est Marine Sabourin qui nous rappelle les principaux titres de l'information.
1: Après des menaces de mort visant la mère de romans sur isère un suspect a été interpellé cette semaine en Seine-Saint-Denis. Il sera jugé le 5 février prochain en comparution immédiate. Pour rappel, la mère de romans sur isère avait reçu des menaces de mort et de décapitation à la fin du mois de novembre. Ce chiffre record de détenus en France, 75 677 personnes au 1er décembre. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Au total, plus de 17 000 individus sont en surnom par rapport aux places disponibles. La surpopulation carcérale atteint désormais 123%. Cette vaste série de frappes rouges sur plusieurs villes d'Ukraine. 30 personnes sont mortes et 160 blessées. Des infrastructures et des installations industrielles ont été touchées. Le secrétaire général de l'ONU qualifie ces frappes d'attaques effroyables.
0: Merci beaucoup Marine. L'importance de se recueillir pour ne jamais, jamais, jamais oublier. Arim, les 364 visages des personnes disparues au festival de musique Nova sont affichés depuis plusieurs semaines.
1: Oui, au milieu des tentes, des bars et des sonos, le décor semble figé. Plusieurs familles de disparus se rendent quotidiennement sur le lieu dans l'espoir d'y retrouver le souvenir d'un proche, le récit d'Aminata Demphal.
5: Près de trois mois après l'attaque du Hamas, les familles des victimes se recueillent encore sur le lieu même du festival. Une installation de photographie des victimes a été mise en place sur le site en mémoire des personnes tuées ou kidnappées. Des proches, des familles, se sont rassemblés en souvenir des disparus.
12: « Je suis venu ici pour voir le visage de tous ces enfants où ils sont
5: morts. Mon
12: propre fils est mort ici. J'ai mis une nouvelle photo et le nom de mon fils.
5: » Lors de ce festival qui s'est tenu dans le sud d'Israël, 364 personnes ont perdu la vie. Des familles d'otages retenues dans la bande de Gaza ont récemment exhorté le gouvernement israélien à présenter un nouveau plan de négociation en vue de leur libération lors d'un rassemblement à Tel Aviv.
0: Arnaud Benedetti, c'est terrible ce lieu, je me souviens, on avait Antoine Estef qui était un des premiers journalistes à, à se rendre sur place. et Il y a eu une très vive, très vive émotion avec tout, tous ces visages.
19: Oui, c'est l'événement le plus dramatique et le plus tragique de l'année, des jeunes qui vivaient des moments de, de convivialité et qui ont été heurtés par dire, le retour tragique de, de l'histoire d'une certaine, certaine, certaine façon. On a basculé depuis le, le 7 octobre, manifestement, dans un, autre, dans un autre monde. On en a vu d'ailleurs les conséquences jusque dans nos sociétés, y compris dans la société française, mais dans la plupart des, des sociétés occidentales. Euh, — Israël est un verrou. Il faut le, le, le signaler. Il faut toujours le dire. Euh, c'est une sentinelle euh, de la civilisation et, 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 et de l'Occident dans une région du monde qui est tout sauf, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, démocratique. Le problème est de savoir maintenant euh, quelle est la logique des, de, de l'enchaînement des, des événements dans lesquels nous sommes, nous sommes entrés. C'est une guerre qui s'installe. C'est une guerre qui dure euh, aujourd'hui, manifestement. Et, et tout le problème est, 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 est de savoir quelle sera la capacité de la société aussi israélienne à, à, à tenir sur la distance par rapport à, à ce conflit qui semble s'installer encore une fois dans la, dans la durée. Après, il est tout à fait légitime que euh, plus de deux mois après, près de trois mois maintenant, euh, les, les familles, euh, la société israélienne et dire, la communauté internationale aient euh, évidemment une pensée pour ces victimes qui ont été victimes d'actes de terrorisme mmh. indéniables. Certains ont eu du mal à le, le reconnaître, mais c'est une réalité là aussi. Merci beaucoup. Allez, place maintenant depuis le, le début de cette
0: matinale avec Marine. On interroge nos invités sur l'effet marquant de, de l'année 2023. Je me retourne vers vous, Guillaume Bigot, tout à l'heure. Justement, vous évoquiez cette terrible attaque du 7 octobre du, du Hamas contre Israël. Cette fois, vous avez envie de, de revenir sur le décès de deux grandes figures politiques à Guillaume.
22: — Oui, c'est vrai. Alors ces deux figures, il s'agit de, de Jacques Delors, euh, qui nous a quitté très récemment, le père mmh. de l'euro, et euh, euh, de Bertrand Collomb, le, le ministre de... Euh, — Gérard euh, Collomb. — J'ai dit... Bah, Gérard, ah, oui, Gérard. Gérard Collomb, mmh. le, le maire de Lyon et l'ancien ministre de l'Intérieur. Euh, deux poids lourds, effectivement, vous l'avez rappelé. Deux personnalités qui viennent du Parti Socialiste... Euh, a priori, ils ont des parcours très différents, mais en fait, je pense qu'ils sont, euh, sont un peu. Euh, il y a quelque chose qui, va les, qui à mon avis, les réunit, c'est qu'ils ont assisté presque de leur vivant, ou ils se sont interrogés de leur vivant sur, je dirais, le, le basculement et l'effondrement de leurs propres illusions politiques. En fait, euh, Jacques Delors a bâti toute sa carrière politique sur l'idée de l'Europe. Il vient du Parti Socialiste, il a été ministre de François Mitterrand. Et son idée, qu'est-ce que c'était Son idée, c'est de poursuivre l'œuvre de Jean Monnet, c'est-à-dire de se dire, on va par exemple faire l'euro, enfin on va faire la libre circulation des capitaux, ça va nous obliger à faire l'euro. On va faire l'euro, ça va nous obliger à faire le budget européen, faire le budget européen, ça va nous obliger à faire de l'État européen et d'une social-démocratie européenne. Autrement dit, on ouvre l'Europe à la concurrence internationale, mais on va pouvoir maintenir, parce qu'il vient de la social-démocratie, et tous les deux d'ailleurs viennent de la social-démocratie, on va pouvoir rééquilibrer les choses à travers une protection sociale européenne. Or, ce n'est pas arrivé. Et il a eu cette formule, je crois que c'était pendant le Covid, au début du Covid, le 28 mars 2020, il a dit le manque de solidarité entre États européens, c'est un danger mortel pour l'Europe. Donc il a senti que ça n'allait pas au bout, finalement, et que la, le maintien des, des, des égoïsmes nationaux, d'une certaine façon, et le fait qu'une partie du programme avait fonctionné, libre circulation des capitaux et concurrence internationale, mais que l'autre partie n'avait pas fonctionné, c'est-à-dire la fameuse Europe sociale, de protection sociale, etc., ça n'était jamais advenu, et eh bien ça, ça allait probablement entraîner la fin de l'Europe. Et enfin, l'autre prophétie et l'autre prise de conscience de son vivant, c'est celle de Gérard Collomb, en effet, Puisqu'il a dit euh, euh, Aujourd'hui, les gens vivent euh, côte à côte, demain ils vivront face à face. Là aussi, c'est une illusion, l'illusion qu'en faisant l'Europe, en faisant une société très ouverte, alors pas seulement ouverte aux mouvements de capitaux, pas seulement ouverte à la concurrence internationale, mais ouverte aux mouvements de population, il n'y avait plus tellement besoin d'assimiler et que tout le monde allait spontanément vivre main dans la main. Euh, voilà. Et il a compris que cette illusion de vivre ensemble risquait de nous coûter cher. Donc on voit qu'il y, y a deux illusions qui sont d'une certaine façon mortes avec, non pas leur, leur auteur, mais enfin avec des acteurs éminents qui ont propulsé cette idée. Merci
0: beaucoup, Merci à Guillaume. Direction euh, les États-Unis, euh, Marine. Il va se passer euh, beaucoup de choses aux États-Unis. Harold Diman va tout nous raconter.
1: Oui, nous sommes avec Harold, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Alors, aux États-Unis, il va y avoir des débats, des primaires, le procès de Trump et des conventions. L'Amérique se prépare à un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump. Ces deux hommes sont dans une rivalité personnelle. Qu'en pensent les Américains de tout cela
2: alors, généralement, ils ne sont pas si ravis de faire un remake de la dernière élection avec les mêmes personnages qui sont euh, très âgés maintenant. Et chez euh, Joe Biden, ça se voit physiquement. Euh, Trump commence à avoir des signes, mais c'est moins prononcé. Donc, euh, c'est étrange pour eux. Mais maintenant, euh, l'autre problème, c'est qu'il euh, qu y aura un drame à l'intérieur d'une élection qui est déjà une chose dramatique. C'est-à-dire, est-ce que les deux candidats vont pouvoir se présenter Particulièrement Trump, parce qu'il a quatre procès qui attendent dans le jugement, et euh, il a aussi des euh, procédures pour le, le rendre inéligible dans plusieurs États, inéligible comme candidat. Donc ça a été maintenu au Colorado ça a été maintenu dans l'État du Maine. Ça a été rejeté dans le Michigan, qui est quand même 4 ou 5 fois plus grand que les deux autres. Mais en Californie, c'est en suspens. Voilà. Peu à peu, il pourrait tomber sur un État qui, euh, où il aurait voulu gagner au présidentiel et où il ne sera pas admis à, à, la, à se présenter. Donc, c'est comme l'invalider, l'enlever de la planète. Et euh, ça... C'est la dernière euh, euh, itération de, de cette espèce de drame euh, qu'il est en train de vivre. Euh, maintenant, du côté de Biden, il y a son fils Hunter qui est sous enquête, sous procès. Euh, là aussi, ça va l'éclabousser. Donc, on a deux candidats qui sont pas mal, euh, euh, je dirais, entachés par toutes sortes de choses judiciaires. Le judiciaire s'est implosé dans cette euh, euh, élection et euh, à côté, il y a les républicains, les candidats qui attendent que Trump tombe pour pouvoir prendre sa place et qui s'écharpent dans des débats interminables et assez, euh, assez euh, acerbes. Donc voilà, les Américains ont une élection comme aucune autre dans leur histoire.
0: Et on ne fait pas l'addition de l'âge de Trump et de Biden ensemble. Hein <rire> on évite non, non. Allez on va marquer une pause si vous le voulez bien On se retrouve dans quelques instants On va vous amener avec Marine du côté de Manille Léa Maud, puisque puisqu'on l'évoquait tout à l'heure euh, C'est une famille qui a dû quitter la commune Parce que le père de famille imaginez-vous il, oui, il a osé poser une question Parce qu'il y avait un projet de mosquée En construction dans cette commune On vous raconte tout ça C'est sur CNews que ça se passe Et la matinale c'est jusqu'à 9h A ouais. tout de suite Soyez les bienvenus merci de nous accueillir nous sommes ensemble depuis 5h55 c'est la dernière ligne droite ça passe très vite cette matinée à le final hein. euh, tout de suite les titres de votre journal de 8h30 dans cette édition on vous reparle de cette affaire déjà évoquée sur CNEWS c'est cette histoire d'un habitant de Manille et Amo dans les îles din avec sa famille il a dû quitter sa commune il a été menacé de mort pourquoi bien parce qu'il avait osé oui il avait osé s'interroger sur la future construction d'une mosquée il témoigne à visage découvert ce qui est très courageux sur CNEWS on vous en a déjà beaucoup parlé hier en évoquant les tout premiers extraits de son interview. Et on a pu découvrir hier soir en intégralité cette interview de Mia Shem sur les médias israéliens. L'exotage franco-israélienne de 21 ans, retenu, je le rappelle, 55 jours par le Hamas. Son quotidien durant ces 55 jours fait vraiment froid dans le dos. On y revient avec notre envoyé spécial Régine Delfour en Israël accompagné de Tasha Robertsi. On évoquera aussi le conflit entre la Russie et, et l'Ukraine. Harold Iman est avec nous, évidemment. La Russie a mené une série de frappes hier sur plusieurs villes d'Ukraine, dont Kiev. Bilan très lourd, 30 morts et plus de 160 blessés. On commence donc Marine en évoquant cette histoire totalement lunaire, on vous en parlait il y a quelques semaines sur CNews, c'est cet habitant de Hameau, dans les Yvelines menacé de mort, oui menacé de mort vous avez bien entendu pour avoir simplement posé une question sur la construction d'une mosquée dans sa commune, sa famille et lui avaient dû quitter subitement leur domicile de peur que les menaces deviennent vraiment réelles.
1: Eh bien, ils ne sont toujours pas revenus dans leur commune plusieurs semaines après avoir reçu ces menaces. La famille se sent abandonnée par la municipalité. Notre journaliste Raphaël Lazarek s'est entretenu avec ce père de famille. Le récit est signé Adrien Spiteri.
15: On est sur un terrain qui s'appelle le terrain Capado. C'est sur cette parcelle,
16: à proximité d'une école et d'un centre d'orientation pour adolescents, que la construction d'une mosquée est envisagée à Manille et à hameaux en novembre, Pierre-Louis Brière, membre du comité des citoyens de la ville, interroge la mairie sur le projet.
15: Est-ce que ça serait une mosquée ou non, une salle de prière euh, Quelle obédience de l'islam isra
16: Problème, la municipalité reste floue. Pierre-Louis décide alors de distribuer des tracts aux habitants. Son association réclame des réponses, mais la situation dégénère rapidement.
15: J'ai reçu en soir, euh, c'était dans la nuit du 7 au 8 décembre, euh, plusieurs appels euh, masqués. Et avec de nombreuses menaces de mort, on va vous massacrer un par un, on va vous tuer, euh, avec des personnes euh, disant qu'ils avaient mon adresse.
16: Inquiet, Pierre-Louis et sa famille déménagent. Sur les réseaux sociaux, il est accusé de racisme et d'islamophobie, des accusations et des intimidations inacceptables pour ses habitants.
6: Il euh, y a des mots qui se disent, des choses qui s'écrivent, qui ne sont, qui sont pas correctes, qu'il qu faut rester... Euh, euh... Dans le
15: vivre ensemble le plus possible. Si les gens n'échangent pas, ne se parlent pas, il n'y a pas de raison que ça aille mieux.
16: Des menaces condamnées aussi par l'association des musulmans de Maniléamo qui porte ce projet depuis plusieurs années. Pierre-Louis a décidé de porter plainte.
0: Arnaud, cette histoire nous a, nous a interpellés. Il a juste posé une question. Hein, et On est en, enfin, on est en France, hein, vraiment.
19: Oui, — Oui, il interroge euh, la municipalité. C'est ce ouais. tout à fait euh, légitime hein, pour un euh, administré euh, sur euh, manifestement un projet euh, qui est un projet de, de mosquée. Et il est aujourd'hui euh, l'objet de menaces euh, de mort. Euh, C'est évidemment euh, inadmissible et, et très inquiétant. Euh, ça traduit quand même qu'il existe euh, dans ce pays euh, des, des forces qui euh, veulent imposer un rapport de force, tout simplement, à ceux qui... Euh, essaye d'une certaine manière euh, de contenir parfois euh, des pressions qui sont des pressions islamistes. Alors je ne dis pas que cette mosquée mmh. eût été un foyer d'islamistes, nous n'en savons rien, mmh. et, euh, après tout je veux dire, euh, c'est certainement pas le cas. Mais il en demeure pas moins que ça traduit quand même, si vous voulez, un, 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 un changement d'atmosphère que l'on hein. a, a, a pu identifier depuis maintenant, malheureusement, un certain nombre euh, d'années. C'est-à-dire que toute question euh, qui euh, finalement touche à l'islam est une question qui est euh, potentiellement euh, inflammable et euh, qui euh, donne lieu, si vous voulez, à des réactions qui sont des réactions contraires au fonctionnement d'une société euh, démocratique. Ça, je crois que c'est un, 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 un trait d'enseignement que l'on peut euh, finalement euh, tirer de l'ensemble de cette succession d'événements que l'on vit dans la société française depuis maintenant euh, un certain nombre d'années.
1: Puis je reviens sur ce qui est dit dans ce sujet, hein. euh, cet homme explique qu'il n'est absolument pas soutenu par la municipalité.
22: C'est ça le plus étonnant, c'est-à-dire euh, comment euh, on s'habitue à l'inacceptable. Euh, et ça, il y a vraiment cette, cette, cette expression d'un Arène, c'est la banalité du mal. Moi, à titre personnel, je connaissais euh, une, deux personnes il y a 7-8 ans qui étaient sous protection policière. J'ai fait le décompte, j'ai 12 personnes de mon entourage qui sont sous protection policière mmh. pour la même raison. C'est-à-dire hein, parce que euh, euh, l'islamisme a décidé euh, de, euh, de les menacer de mort. Et ça, c'est quelque chose finalement auquel on s'est habitué euh, euh, tranquillement. Et on voit cette mécanique absolument infernale se mettre en place. C'est-à-dire, ces menaces de mort, elles sont bien réelles, elles sont inacceptables. On ne trouve pas tellement de moyens d'y mettre un terme, d'ailleurs. Et comme on dit, parce qu'on a tous envie de ça, d'inverser la peur, en fait, que les gens... Il enfin, y a un vieux terme de la démocratie athénienne, c'est ostraciser. Je pense que les gens qui profèrent des menaces de mort au nom de leur religion n'ont plus rien à faire sur le territoire. Quel que soit leur statut, d'ailleurs, on doit les déchoir de leur nationalité et on doit les ostraciser. En revanche, évidemment qu'il n'est pas question de toucher un cheveu des musulmans pacifiques. Et on voit la mécanique diabolique se mettre en place. C'est-à-dire que, évidemment, les musulmans euh, euh, qui pratiquent paisiblement leur religion n'ont rien à voir avec ça. Donc on va les regarder de travers. Et donc ils vont dire « Ah non, mais nous n'avons rien à voir avec ça, pas d'amalgame, etc. » Et, voilà. et c'est parti en boucle comme ça, et ça fait une très mauvaise mayonnaise. Donc je pense qu'il est fondamental que tous les Français s'unissent pour, j'allais dire, ostraciser et faire sortir hors du jeu euh, politique français et même hors du territoire, me semble-t-il, tous les islamistes de A jusqu'à Z, plus 1 ne doit rester ici.
0: Allez, on va changer de sujet, vous avez remarqué, j'ai une cravate verte. <rire> Je me suis adapté au thème qu'on allait traiter, je le savais. On va parler d'écologie avec vous Marine. Après les emballages plastiques, le verre ou encore le papier, euh, les Français les Français vont devoir trier leurs biodéchets à partir de lundi le 1er janvier. Objectif, les composter ou les valoriser pour réduire le bilan carbone de la France. Je suis pas certain que tous les Français soient réellement au courant de, de cette mesure qui va les toucher dès le 1er janvier. En tous les cas, les déchets alimentaires ne devront plus être jetés dans les poubelles ménagères
1: oui, d'ailleurs, ces déchets représentent un tiers du volume des poubelles en France, alors qu'ils sont une véritable ressource. Mais vous allez le voir, vous l'avez dit, un hein, Thierry, les Français sont peu à connaître cette nouvelle mesure. Illustration à Saint-Nazaire avec Jean-Michel Decaze.
10: Il faut chercher avant de trouver le composteur qui en fait a été installé face au marché. Il y en aurait 70 répartis essentiellement dans les jardins partagés. Pour un tri des biodéchets obligatoire au 1er janvier, les habitants manquent singulièrement d'informations. Le tout c'est de savoir
17: où est-ce qu'on est qu le met voilà. Enfin là, il y en a un, mais il y, en a un, oui. il y a un code dessus, il y a un cadenas. Euh... Je pense il faut passer par la mairie certainement pour, euh, hein, c'est ça. Hein. Peut il faut passer certainement par la mairie pour euh, pouvoir avoir le code. On n'a rien eu dans notre boîte aux lettres. Et comme nous, on est en centre ville, qu'on est en appartement, ben, c'est vrai que bon, des boîtes comme ça, ça serait pratique.
10: Les collectivités doivent proposer des solutions pour ce nouveau tri collecte en porte-à-porte, -porte, des bacs verts, des dépôts spéciaux en déchetterie ou des composteurs en ville ou dans les jardins pour ceux qui en ont un.
19: Et voilà,
13: un compost tout neuf.
22: Et ça vous a été donné par qui
10: euh, Par Cap-Atlantique. À quelques kilomètres de Saint-Nazaire, Saint-Lifard, où la communauté de communes met des composteurs à disposition des habitants.
17: Je pense que c'est utile, il me semble qu'on est à 81 kg de déchets compostables par habitant euh, par an, donc je pense que c'est intéressant de le faire.
10: Selon l'ADEME, ces ordures représentent un tiers des déchets ménagers. L'organisation de la collecte est loin d'être en place. Toujours selon l'ADEME, seuls 40% de la population aura accès au compostage fin 2024.
0: Direction le Proche-Orient Marine et ce matin, donc on vous raconte l'horreur vécue par l'otage Miachem et le mot est fait pour qualifier évidemment sa captivité. La jeune femme de 21 ans, otage franco-israélienne, a été retenue 55 jours par les terroristes du Hamas.
1: Oui, elle raconte son calvaire à la télé israélienne, interdit de parler, d'être vue, d'être entendu. On retrouve nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin à Béry. Régine, cette interview était très attendue en Israël. Quels sont les moments clés de cet entretien
24: Oui, Marine, cette interview était très attendue en Israël puisque Mi HM, c'est un symbole, c'est le symbole de la jeunesse, celle qui dansait le 7 octobre à Reim pour le festival Nova et on a vu, le monde entier a découvert son visage quand le 16 octobre le Hamas a publié une vidéo de, de Mi HM, une vidéo de de propagande, donc en fait dans cette interview, il faut savoir quand même qu'il y a eu deux interviews hier diffusées et sur la 12 et sur la 13, deux chaînes israéliennes, deux interviews différente, mais je veux dire, où elle relate exactement euh, la même chose sur ses conditions de captivité. Et on apprend, euh, Mia Shem, elle était euh, au festival Nova avec son meilleur ami Elia Toledano, un franco israélien euh, de 28 ans. On a appris le 15 décembre qu'Elia Toledano avait été euh, assassiné. Donc Mia... Peut raconter en fait les conditions elles font avec Elia ils sont les premiers à essayer de s'enfuir de Rehim à bord de leur voiture et on leur tire dans les pneus elle est blessée à ce moment là à la main et puis elle voit Elia qui est emmenée menottée et c'est la dernière fois où elle le verra ce qui est important pour les israéliens aussi c'est donc un mois après Mia elle prend la parole c'est une interview posée après sa libération et elle raconte en fait ce qu'on avait déjà entendu que des palestiniens des civils retenaient en otage ces Israéliens, donc il y a aussi ce, ce côté que tous les otages ne sont pas dans des, euh, dans des tunnels mais aussi dans des maisons avec des civils elle raconte donc les conditions de cette captivité et puis il y a aussi ce moment important puisque vous le savez depuis euh, le 7 octobre il y a eu euh, donc Israël qui est entré en guerre, il y a ces bombardements il reste 129 otages donc euh, les familles des otages sont toujours très inquiètes aussi par rapport aussi aux bombardements et elle parle de ces bombardements où elle est emmenée de maison en maison jusqu'à ce moment où elle arrive dans le tunnel et elle elle rencontre aussi des otages où elle nous dit en fait que ces otages dans les tunnels ont perdu tout espoir. Il y a ce sentiment comme beaucoup de survivants que Mia, maintenant. C'est un sentiment de culpabilité d'être elle en vie et les otages toujours là-bas.
0: Merci beaucoup Régine Delfoy accompagnée de Sacha Robin depuis Berry en, en Israël. Allez, j'ai fait la rime tout à l'heure avec, euh, avec Guillaume quand en 2023 rime avec 49... Arnaud, très bien. Tout le monde y participe, c'est génial. Jamais un Premier ministre ne l'avait autant utilisé depuis la Ve République.
1: Oui, 13 fois en un an, l'article 49.3 est devenu une méthode privilégiée par l'exécutif pour adopter ses projets de loi, notamment pour le financement de la sécurité sociale ou le budget de l'État. Maxime Lavandier et Maxime Leguet.
13: Sur le fondement de l'article 49, 49 alinéa 3 de la Constitution, Constitution j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Je vous remercie.
6: Il est sans doute le chiffre de 2023 et c'est par la voix d'Elisabeth Borne qu'il a été prononcé, 13 fois depuis le 1er janvier. Faute de majorité, le gouvernement préfère passer en force. Le dernier remonte à une dizaine de jours devant une assemblée presque déserte.
13: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances...
6: Budget de l'État, sécurité sociale, programmation des finances publiques, c'est surtout au moment d'énoncer des projets de loi touchant aux dépenses et recettes que le gouvernement met sa responsabilité en jeu.
5: La première ministre ouvre donc la saison des 49-3 autoritaires. Nous, la NUPES, de notre côté, ouvrons notre saison de la censure populaire.
6: S'en suivent alors motions de censure déposées systématiquement par la France insoumise et des scènes de pagaille à l'Assemblée nationale. Le 16 mars, dans un hémicycle couvert par des Marseillaises provoquées par un nouveau 49-3 sur la réforme des retraites, 278 députés votent une motion de censure. Neuf voix seulement manque pour renverser le gouvernement.
17: Alors chiche, allons à la dissolution. Et demain, nous reviendrons plus nombreux encore à l'Assemblée nationale pour donner à un groupe plus puissant.
6: En 18 mois, depuis sa nomination en mai 2022, Elisabeth Borne aura utilisé cet article 23 fois, un record qui reste détenu par Michel Rocard, qui a engagé la responsabilité de son gouvernement 28 fois en 3 ans.
0: Arnaud, en tant que fin politologue avec la composition de l'Assemblée, il fallait s'y attendre de toute
19: façon. Hein. Oui, ce n'est pas une surprise. Sauf que si vous voulez, il faut quand même revenir aux sources de la, de la, de, de la mise en œuvre du 49.3 par les pères de la Constitution. Le 49.3 qui est un outil de rationalisation parlementaire, comme l'on dit en droit... Constitutionnel était un outil qui avait été pensé pour plus contraindre la majorité que les oppositions. C'est ainsi que euh, les, euh, les constituants de 1958 l'avaient imaginé. Alors que là, clairement, l'outil que constitue le 49.3 est véritablement utilisé euh, de manière à euh, contraindre le débat parlementaire, mais plutôt à contraindre les oppositions. Donc ça c'est un premier point. Donc il y a d'une certaine manière, si vous voulez, il y a l'esprit et la lettre de la Constitution. Sur la lettre, il n'y a rien à dire en l'occurrence. C'est un outil qui existe et que euh, un gouvernement, un exécutif peut euh, largement euh, utiliser. Euh, après, il y a l'esprit de la Constitution. Et le, la difficulté, c'est que la façon dont il est utilisé aujourd'hui détourne d'une certaine manière l'esprit même de la Constitution de la Ve République, parce que c'est un outil qui vient brider les droits euh, du Parlement, et il est, vaincu, il est vécu aujourd'hui ainsi par une grande partie euh, de l'opinion euh, publique. Ensuite, si vous voulez, alors la différence avec euh, Michel Rocard, puisque vous avez fait euh, la comparaison avec euh, mmh. la période où Michel Rocard l'a utilisé beaucoup, c'est que il est beaucoup plus contraint aujourd'hui quand même qu'il ne l'était du temps de Michel Rocard. Parce que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, clairement, vous ne pouvez plus l'utiliser de manière illimitée. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par session et de manière illimitée uniquement pour les textes budgétaires et, le texte, et les textes sur la sécurité sociale. Donc il y a une petite différence là, si vous voulez, entre les, mm -hmm. les deux périodes. Moi, la, le, 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 la question que je me pose, comment, comment peut-on durer pendant trois ans ah encore, oui, tout le monde se vous avec euh, une Assemblée nationale qui est sans majorité, euh, avec une majorité relative très faible, et avec une utilisation, j'allais dire, quasi systématique du 49-3. Ça me paraît, euh, sur la distance, euh, peu, peu faisable, me semble-t-il.
1: Guillaume, ces utilisations du 49-3, c'est le synonyme d'une ingouvernabilité.
22: Hein. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir exécutif qui considère qu'il n'a pas d'interlocuteur fiable. Euh, donc il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de, de débat possible. Et donc il impose ça par le 49-3 qui devient effectivement une sorte de cercle de feu ou de fouet un peu comme des dresseurs. Euh, et de l'autre côté, eh bien, on voit qu'il y a euh, finalement une union possible de toutes les oppositions que contre le gouvernement. Donc ils ne sont pas d'accord pour faire pour un projet alternatif. Par contre, ils sont tous d'accord pour faire tomber le gouvernement. Et encore une fois, c'est vraiment de la gouvernabilité parce que ce qui rend les gens fous, finalement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire c'est l'injonction contradictoire. C'est d'un côté un président de la République qui dit « bah Écoutez, vous avez qu'à faire tomber le gouvernement. Moi, je vous dissous automatiquement. » Et on a une opposition qui est quasiment certaine qu'elle va prendre des points et gagner des sièges hein, au détriment de la majorité présidentielle s'il y a dissolution. Et donc, elle dit chiche, en fait. Hein, eh bien, vous avez qu'à dissoudre si vous en êtes capable. Et on voit comme ça ce, ce, ce petit jeu relativement pervers qui vide un peu de sa substance euh, bah, le débat. Ça promet pour 2024, mon cher ah, coup, oui, C'est le moins qu'on puisse dire. Ah. Du
0: spectacle en perspective au sein de l'Assemblée nationale. Elle est tout de suite à 8h47. Ah, on est un petit peu en retard, là. Hein. C'est Marine sabourin le rappelle des titres.
1: La France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés à partir du 1er janvier 2024, annonce faite par Gérald Darmanin hier. La décision avait déjà été abordée par Emmanuel Macron en 2020 pour les imams envoyés par des pays étrangers. Une décision pour lutter contre les influences étrangères sur l'islam en France. Un dispositif inédit pour le réveillon du 31 décembre dans un contexte où la menace terroriste est très élevée. Plus de 90 000 policiers et gendarmes seront déployés à travers le pays, dont 6 000 rien qu'à Paris. Des points d'entrée seront mis en place pour pénétrer dans la capitale, où le public sera systématiquement fouillé. Et puis au Niger, des milliers de personnes ont célébré hier le départ des derniers militaires français déployés dans le pays. Plusieurs ministres nigériens étaient présents. La France vient donc d'officialiser le retrait de ces quelques 1500 militaires, mettant fin à 10 ans de lutte anti-djihadiste française au Sahel.
0: Merci beaucoup ma chère Marine Alors depuis ce matin, si vous nous suivez depuis 5h55 nous interrogeons avec Marine nos grands témoins du jour sur les faits marquants de l'année 2023 et maintenant c'est à vous de jouer Arnaud
19: Benedetti
1: Oui, Quel Bonjour. événement a marqué cette année 2023 selon vous
19: Écoutez, moi l'événement qui m'a peut-être qui, 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 qui m'a marqué mais qui finalement a été assez peu commenté notamment en France c'est le retrait des troupes françaises du Niger, vous savez que le Niger a connu un coup d'État, le renversement du président Bazoum, qui est aujourd'hui encore à ce stade incarcéré et par une junte. Et il faut se souvenir que le 26 juillet dernier, le président de la République et la France avaient considéré qu'ils ne quitteraient pas le Niger dans le cadre de la fameuse opération Barkhane, qui visait à combattre les groupes djihadistes au, au Sahel, et qu'ils ne quitteraient le Niger qu'à la demande expresse du président légitime, qui est le président euh, Bazou. Et euh, finalement, nous avons non seulement euh, lancé une opération de retrait de nos troupes, notre ambassadeur a quitté Également dans les conditions que l'on sait euh, le euh, Niger. Et euh, je trouve que, si vous voulez, cette situation constitue une humiliation absolue pour euh, la France, notamment après les déclarations du président de la République qui, d'une manière ferme, catégorique, avait lancé à la cantonade que la France, bien évidemment, ne quitterait pas le Niger et ne lâcherait pas le président Bazoum. Or, on se retrouve dans une situation où nous sommes partis, où nous partons, et où finalement, ce que l'on peut mettre en avant, c'est que le poids de la France dans cette région du monde, est un poids qui, et on le constate pas seulement au Niger, est en train de s'affaiblir tous les jours un peu plus. Et la grande question est de savoir si, finalement, au-delà de cette humiliation, si la France a encore une voix dans cette région du monde, euh, en Afrique, où euh, malgré tout, euh, nous avons une histoire, euh, où nous avons euh, pris un certain nombre d'engagements, où nous avons soutenu aussi un certain nombre de, de régimes. Et je crois qu'il euh, s'agit là euh, d'un moment particulièrement difficile et, et, et significatif. Et un dernier point, c'est la façon dont le président de la République avait annoncé... Euh, finalement, ce, ce retrait. Souvenez-vous, c'était le 26 septembre, lors d'une interview, euh, entre la poire et le fromage, presque, si vous voulez, il parlait euh, euh, de la prime carburant, euh, de la crise migratoire, et euh, entre deux questions, il nous annonce le retrait euh, des troupes françaises du, du Niger, comme s'il fallait rapidement passer à autre chose et masquer cette humiliation euh, de la France euh, au Niger. Je trouve ça, en effet, inquiétant, regrettable et assez consternant, sur le fond.
0: Merci beaucoup. Euh, on reste dans l'international avec euh, Harold Iman qui est avec nous. La Russie a mené vendredi, c'était donc hier, une série de frappes sur plusieurs villes d'Ukraine, dont Kiev. 30 personnes sont mortes et plus de 160 blessés selon les autorités ukrainiennes.
1: Oui, il s'agit du plus gros bombardement jamais mené par l'armée russe. Le Conseil de sécurité a été saisi, l'OTAN le sera. Pourquoi ces frappes ont été tirées à ce moment précis, Harold
2: Alors déjà, euh, l'armée russe... a euh, stocké beaucoup de missiles, ne les a pas tirés pendant plusieurs mois et on s'attendait des spécialistes à ce que euh, ce, euh, ces missiles soient ressortis et ils sont ressortis, il y a du thermobarique, c'est excessivement rapide et puis il y a énormément de missiles euh, iraniens très facilement identifiables et puis foultitude de drones. Et euh, on a tiré sur tout le territoire euh, sans aucune espèce de, de, de préférence et sans qu'il y ait de, de logique, euh, on va dire, euh, tactique sur le terrain. Si on peut regarder la carte, vous verrez. Et puis euh, ceci marque une espèce de, je ne sais pas, éclat de bruit russe pour dire, voilà, on, la, la, la guerre reprend. Mais en fait, euh, euh, la, la contre-offensive ukrainienne a échoué pendant l'été et le retour russe du, du rouleau compresseur russe eh n'est pas vraiment arrivé, c'est quelques kilomètres carrés. Bref, on est en pleine première guerre mondiale, rien ne bouge et on en reste là pour l'instant alors qu'on attend un peu plus d'aide pour l'Ukraine. Ça, c'est un danger pour l'Ukraine. Merci
0: beaucoup Harold. Allez, on termine par le sport marine. puis je suis content Marine parce qu'on va parler basket.
1: Oui en Euroleague, Monaco inflige à Barcelone sa sixième défaite de la saison sur un score de 91 à 71. Un match qui s'est décidé dans la quatrième carton où la Roca Team a infligé 17-0 aux Catalans. À noter que c'est la première victoire de l'histoire de Monaco face à Barcelone en saison régulière d'Euroleague. Avec un bilan de 10 victoires et 7 défaites, l'ASM remonte à la cinquième place du classement.
0: Et on termine donc avec du sport et du basket. Ça fait bien plaisir. C'est la fin de cette matinale. Merci pour votre grande fidélité. Merci à nos invités du matin. Guillaume Bigot, merci Arnaud merci. Benedetti, merci Michel, Michel Taube aussi, à euh, Maurice Et puis la matinale, c'est une grande équipe avec moi. Marine Sabourin, merci euh, Marine, Harold Diman, Karine Durand. Euh, merci à Sébastien Kakino, Charlotte Gordzala, Camille Jolie, Axel Thomas, Michael, Martin, Haïm et David Gounet qui nous ont aidés à préparer ces trois heures d'information. Euh, merci à Lino. VTS également à la promotion. Et puis tout de suite, hein, il est en pleine forme. Hein. C'est l'heure des pros. Il a pris une semaine de vacances. Et il était à la neige. Euh, je trahis un secret. <rire> Mais on a vu, on a vu les photos. C'est notre ami euh, Gauthier Lebret. Moi, je vous dis, bye bye. Demain, on sera là. La lumière sera allumée à 5h55. Hein Jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h. Ça pique, hein, 5h55. <rire> Allez, soyez en pleine forme. C'est sur CNews que ça se passe. Et nulle par ailleurs, évidemment, vous connaissez la musique. à demain.